0: Alors voilà, on est déjà prêts pour ce deuxième épisode presque historique de la balado de Fred Savard. Et, et autour de la table, tout le monde est là. On a des gens qui étaient là la semaine dernière. Godfrey et Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. A, salut Fred. On a, salut, on a de nouvelles voix. On a Boris Prou qui se joint à nous, euh, journaliste chevronné. Barbara Gillette-Caron. Allô. Colin Baudrillard. Allô. On a Isabelle Vincent, la comédienne, qui va nous parler de sa pièce de théâtre Première Neige, Feu, Snow. Merci d'être là, Isabelle. Alors Ça on est prêts, ouais. tous ensemble, réunis, pour ce deuxième épisode de la balado. ...de Fred Savard! Bon alors, bienvenue! Déjà, deuxième épisode. Euh, là, j'ai déjà euh, une chose à spécifier, une chose à éclaircir... ...parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, évidemment, pour nous dire... ...bravo, wow, tellement bon comme euh, premier épisode. Mais il y a des gens aussi qui nous ont écrit pour nous dire... Vous savez qu'on n'a pas le droit de dire une balado, on dit un balado selon l'office de la langue française. Et là, je vais faire un je vais dire pourquoi. Il y a une raison pourquoi ça s'appelle la balado de Fred Savard, c'est que j'ai toujours trouvé ça niaiseux qu'on dise. Un balado et une balado-diffusion. Je trouve qu'il y a une confusion qui est complètement inutile. Et surtout que c'est euh, le 8 mars. Euh, c'est, euh, je, je pense que c'est un cadeau que je vous fais, oh. euh, mesdames, d'offrir oh une balado. Pour une fois que le féminin l'emporte sur le masculin, on peut-tu arrêter de chipoter puis chialer? C'est une balado. Et je, et je compte installer une balado pour qu'on abandonne un balado un jour. Le féminin en cadeau. Le féminin (rire) en cadeau pour le 8 mars. C'est vraiment aimable de votre part. Voilà, alors c'est ma petite part. Et sinon, euh, vous savez, quand on fait un métier public, il y a des gens qui sont à la maison et qui ont beaucoup, beaucoup de temps libre et qui nous écrivent pour nous dire vous avez fait une erreur, je vous ai écouté, vous avez fait une erreur. Alors la semaine dernière, j'ai parlé de lavalin j'ai dit qu'il y avait 9000 emplois au Québec, mais c'est en fait 3400 au Québec, le reste c'est dans le reste du Canada, mais de toute façon, Boris Pou, on va en parler avec vous tantôt. On va faire le tour. On va faire le tour, mais je suis content quand même que les gens m'écrivent pour euh, pour relever les erreurs, ça fait de nous de meilleures personnes et on y va tout de suite avec les actualités de la semaine. Alors, les actualités qui ont pris de l'ecstasy. Euh, les jeunes libéraux veulent un nouveau chef avant 2020. Ça, c'est quelque chose qui, m'a, euh, qui a retenu mon attention cette semaine. Vous savez, la commission jeunesse au Parti libéral et euh, de tous les partis, les grands partis, je crois, c'est, la, c'est la, 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 la commission jeunesse la plus dynamique et qui a un poids quand même important dans la vie démocratique du parti. Et là, ils se sont prononcés cette semaine. Ils estiment que euh, plus le parti attend pour se choisir un ou une chef, plus les divisions internes risquent d'apparaître. Ce qui est souvent le cas, sauf que J'y trouve un peu alarmiste, euh, parce qu'au PLQ, il euh, y a possiblement le parti où il y a le moins de débats de toute la vie euh, politique québécoise. Et en fait, j'ai certains militants du PLQ qui m'ont même confié que la dernière fois qu'il y a eu une division au, interne au PLQ, c'était lors du départ de René Lévesque, en 1967. C'est la dernière fois, sinon euh, tout le monde est toujours d'accord. Et là, évidemment, il y a certains candidats et candidates à l'intérieur du parti qui ont déjà euh, montré un intérêt pour la chefferie. On parle bien sûr de Dominique Anglade, entre autres, on le sait, cette femme qui trouvait pendant la commission Charbonneau qui avait beaucoup d'odeurs de cor- au PLQ, mais pas suffisamment pour l'empêcher de quitter la CAC pour le PLQ quelques mois après. Il euh, y a l'ancien ministre des Transports André Fortin euh, qui pourrait se lancer dans la course, ainsi que Marois euh, risque député de plus en plus en vue dans le parti. Mm-hmm très active. Et là, évidemment, il y a des candidats de l'extérieur aussi qui pourraient être intéressés. Il y a le nom de Denis Coderre qui a circulé, sauf que je ne pense pas que le PLQ est à ce point désespéré pour aller chercher Denis Coderre. Il paraît de toute façon qu'il veut prendre sa revanche sur Valérie Plante euh, retourner à la mairie de Montréal. Euh, Évidemment, le le défi du nouveau chef du PLQ sera de convaincre les Québécois que le PLQ n'est pas seulement le parti des communautés culturelles et des libertés individuelles. D'ailleurs, on peut se questionner sur les libertés individuelles quand votre parti recueille des taux staliniens de plus de 90% dans le West Island, euh, par exemple. C'est arrivé souvent. Euh, là, et là, visiblement, c'est plus suffisant pour prendre le pouvoir. Il va falloir reconquérir, en fait, la majorité francophone. Et là, je me demande si François Lambert ne serait pas euh, intéressé à devenir chef du PLQ. C'est un, des gens rient, il y a des gens qui se moquent dans la, dans la salle, mais c'est un secret polichinelle que François veut faire le saut en politique. Euh, déjà qu'il est excellent pour faire le saut, ne lui reste qu'à faire euh, le politique. Euh, il a réussi en affaires, euh, il est millionnaire, ce qui est toujours un plus euh, au PLQ. Et comme Philippe Couillard, il sait comment faire une épicerie de 75 pour 4 personnes. Avec François, l'austérité libérale serait entre bonnes mains. Il euh, y a quand même quelques bémols. Le PLQ a eu une mauvaise expérience avec Alexandre Taillefer. Ils ne voudront peut-être pas se brûler les doigts une deuxième fois avec un ancien dragon. Petite blague euh, de feu. Et euh, de plus, le prochain candidat pour regagner des votes à l'extérieur de Montréal devra avoir une parfaite maîtrise du français. Ce qui regarde mal, le pauvre François. PKP Dépose une offre pour acquérir Théo Taxi. Vous avez sûrement vu ça passer. Les rumeurs, euh, les rumeurs euh, ça faisait longtemps qu'on entendait parler. Et là, les détails de l'offre n'ont pas été divulgués pour l'instant, mais on sait qu'il y a, il y a déposé une offre d'achat. Euh, la dette globale de Théo Taxi s'élève à 25 millions de dollars du screening euh, pour PKP. Euh, Pénado se serait quand même entretenu avec le ministre des Transports, François Bonnardel, pour discuter de la réglementation obsolète de l'industrie du taxi avant de déposer son offre. Je ne sais pas s'ils vont faire des changements législatifs. Euh, Pierre Cal voit Théo Taxi une technologie intéressante. Ça, c'est vrai quand même une technologie qu'ils ont développée qui pourrait s'exporter et garantir des emplois bien rémunérés à Montréal. Et pour un, un, un indépendantiste comme Pierre-Carl Pellado, acquérir Théo Taxi, ça va de soi, puisque l'indépendance du Québec, ça ressemble beaucoup à un taxi Théo. On l'appelle, on l'attend, et elle n'arrive jamais. Ouais, on est en colère. Le populisme est en pleine croissance partout dans le monde, les amis. Et là, ça, on le savait, mais là, c'est prouvé. Il y a une analyse des discours livrés par les dirigeants. Ça, c'est assez intéressant. J'ai vu ça passer euh, Stéphane Maillard-Jean dans Le Devoir qui a fait un papier là-dessus ce matin. Une analyse des discours livrés par les dirigeants et dirigeantes d'une quarantaine de pays depuis le début des années 2000, euh, si, euh, en fait du, du 21e siècle, montre que le populisme gagne du terrain partout dans le monde. L'analyse a été menée par un gros regroupement international d'universitaires à la demande, de l'organisme Guardian.org, un organisme qui est, un, je ne veux pas relier, je pense au, au journal anglais J'imagine. The Guardian. Et c'est un organisme qui soutient le journalisme d'enquête dans, différents, dans différentes sphères. Euh, La liste des nouveaux pays touchés par le populisme comprend l'Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Brésil, ce qui porte le nombre de citoyens affectés par le populisme de 150 millions il y a 20 ans à environ 2 milliards de personnes en 2019. Donc, un terrien sur quatre vit maintenant sous le joug de régimes plus ou moins populistes. L'échelle pour mesurer le populisme a été développée euh, il y a dix ans par le, directeur, euh, en fait, par le directeur fondateur de Team Populism. C'est un professeur de l'université Brigham Young aux États-Unis, M. Kirk Hawkins. Et là, on n'a pas les détails de comment on, euh, on, on décline, en fait, le, comment, le, comment en fait, on, on qualifie le populisme, mais quand on parle de populisme, on entend un discours qui met en opposition peuple et élite. C'est une division essentiellement morale. Le peuple est bon et l'élite est mauvaise. Donc, les politiciens et les politiciennes qui entretiennent ce discours-là font du populisme. L'échelle va de zéro à à non-populiste à deux, très populistes, et là, le populisme n'est pas seulement de droite, ça, il faut le dire, parce que longtemps, on pensait que c'était sou- sou- seulement de droite, parce que l'analyse distingue également les tendances à gauche qu'on retrouve surtout en Amérique latine et bientôt peut-être au Québec avec Catherine Dorion, euh, députée de Québec solidaire, non, mais qui a avoué, pour vrai, à Marc Cassivy dans une entrevue, que euh, Québec solidaire jongle avec l'idée d'utiliser le populisme euh, pour aller chercher dans le fond des gains électoraux, parce qu'on se rend compte que malheureusement, le populisme, c'est souvent des raccourcis et ça peut aider à aller chercher euh, des votes. Euh, évidemment, vu que c'est un populisme de gauche, ce sera un populisme plein d'empathie et de bons sentiments. » C'est une blague. Euh, donc, l'étude donne des exemples de notations. Par exemple, le président turc Recep Erdogan obtient 1,5 sur 2 sur l'échelle euh, du populisme. Le leader hongrois, Victor Orban, qui est le nouvel ami d'Emmanuel oui. Macron, obtient 0,9 sur 2. Euh, Donald Trump a obtenu une note de 0,8 seulement. Moi, j'aurais C'est pensé trop? qu'il y aurait eu un 6 ou un 7 sur 2. Ouais. Mais il y a 0,8. L'enquête a passé au crible les discours de Jean Chrétien et Paul Martin et Stephen Harper ainsi que Justin Trudeau et ils seraient non populistes. Ça, ça dans certains cas, ça m'étonne de certains ex-premiers ministres. Cela dit, Justin Trudeau se classe très haut dans l'échelle de l'émotion. En fait, il est numéro un quand vient le temps de s'excuser en pleurant devant des autochtones tout en les maintenant dans une salubrité digne des pays du tiers-monde. Ouais, on est en colère ici. Et là... Je suis content, Boris, parce qu'on euh, parlait de populisme, on parle de Justin Trudeau. Vous allez, euh, vous allez nous parler, vous êtes un nouveau collaborateur, journaliste. Et là, vous allez nous expliquer, rien de moins, toute cette grande saga euh, de SNC-Lavalin euh, qui occupe les médias depuis plusieurs semaines. Alors, c'est, c'est votre mission. Et vous allez, en fait, le faire en donnant deux éclairages? Bien, si vous ne comprenez pas du tout l'affaire SNC-Lavalin, oui. je
1: tiens à vous rassurer, euh, personne ne comprend vraiment l'affaire SNC-Lavalin, où on en est en ce moment. Et ça, j'ai constaté ça dans mon travail, puisque je fais une revue de presse oui. à Radio-Canada la nuit, et euh, ben, quand on, on, je dis qu'on ne comprend pas vraiment l'affaire SNC-Lavalin, je ne parle pas des gens, Fred, qui vous, vous arrêtent sans doute dans la rue, du haut de votre érudition, qui vous demandent... Je n'irais pas jusque-là,
0: mais ils nous, d- nous arrêtent dans la rue pour notre tout, raison.
1: Dites-nous tout, Fred, qu'est-ce que c'est l'affaire SNC-Lavalin, c'est qu'il est bon, oui. c'est qu'il est méchant. Euh, non, je parle en fait de nous, les journalistes. Euh, parce que c'est un sujet qui est, oui, assez complexe, tentaculaire, même difficile un peu de rattraper le train si on, si on l'a manqué déjà. Mais depuis un mois, et ça c'est 100% vrai ce que je vais vous dire, quand je vois des amis journalistes sur la colline parlementaire à Ottawa, on est véritablement obsédés par cette affaire à Levin. Saint- c'est en... gros,
0: il faut le dire, c'est, c'est une grosse affaire.
1: Et on en parle, on fait un peu le tour de ce qu'on sait et de ce qu'on ignore encore. Et je vais faire un peu euh, la, une analogie là, sur comment s'est construite cette histoire-là. C'est un peu comme si on avait construit une maison, mais on a commencé à la construire par le toit, avec cette, directement avec la conclusion, dans le Globe and Mail, le 7 février. Oui. Donc ça fait un mois aujourd'hui, on peut fêter ça. La con- anniversaire. La
0: conclusion, c'est que... Ça
1: va comme suit. Justin Trudeau a mis de la pression sur sa ministre Jody Wilson-Raybould pour faire éviter un procès criminel à SNC-Lavalin. Voilà. Ça, c'est, c'est le début. Ça, oui. ça jette quand même hein, euh, les choses. Et depuis le temps, ben, chaque média, il va un peu, il est venu apporter sa petite contribution, sa petite nuance. Et comme ça, au fait des jours, au fait des semaines qui ont suivi, on est allé mettre sa pierre à l'édifice, construire les murs de cette maison-là. Et quand on la regarde, euh, en date d'aujourd'hui, voici ce qu'on voit. Le premier mur. Qu'est-ce qu'on reproche à SNC-Lavalin vous l'avez dit, hein, SNC-Lavalin, c'est une compagnie d'ingénierie qui emploie 9000 personnes au Canada. —
0: 52 000 employés dans le monde. — des, des, des
1: milliers, des milliers. Ouais. 3 400 au Québec. Et euh, ben, c'est une entreprise qui est aussi un peu pas mal corrompue. Oui. Et ça, oui. euh, vous allez, vous, les médias fouillent cet angle-là qui semble sans fin. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais euh, je vous conseille l'excellent article dans La Presse Plus. C'était mercredi dernier, je crois, où on, on fait état. Euh, on décrit comment SNC a payé au fils du dictateur libyen Muammar Kadhafi ouais. pour 30 000 de services sexuels ouais, ici au Canada. On
0: parlait un peu la semaine dernière, c'est, ouais, c'est, c'est fou. Là, Fa- facture à l'appui, d'ailleurs. Ouais. Hein,
1: c'est, c'est, les détails comptables là, ouais. sont hallucinants dans cette histoire-là. Euh, tout ça pour dire, euh, tout ça en fait, pour avoir le contrat de construction de quoi D'une prison en Libye ouais. pour y emprisonner. C'est sympathique. Et là, je vous vois, Fred, penser pff, c'est la Libye, c'est loin, une compagnie euh, peu, euh, euh, doit être un petit peu corrompue pour faire des affaires là-bas. Alors, je, je, je sais que ce n'est pas votre genre, ben.
0: mais, <rire> on pourrait,
1: euh, mais on pourrait mentionner... On l'entend, ça, cela oui, dit. C'est comme un passage entend. obligé
0: pour faire affaire avec ces pays-là, qui sont des dictatures.
1: Mentionnons juste qu'elle pourrait aussi être accusée ici-même au Québec là, pour des affaires de corruption en lien avec la réfection du pont Jacques-Cartier oui. début des années oui. 2000, ça ne fait pas des millions d'années. Tout ça sans compter son implication largement documentée dans le scandale de corruption de cet hôpital affreux qu'on oui. voit euh, en, voilà, oui. tout près de l'échangeur Turcot. Oui. Mais on n'a pas le temps de s'étendre trop là-dessus, là dessus L'important à retenir dans l'histoire de SNC-Lavalin, c'est que cette compagnie-là est accusée aux criminels pour corruption d'agents publics étrangers. Et si jamais, jamais, par malheur, elle est reconnue coupable, oups, elle n'a plus le droit de recevoir des contrats publics pour une durée de 10 ans voilà. et ça ferait mal. Ouais. Bye bye les 9000 ouais. emplois au Canada, 3400 au Québec. Donc que faire? Deuxième mur de l'édifice, c'est l'arrivée de ces accords de poursuite suspendus ouais. au Canada. Ouais. Tout ça commence... Prat- pratique américaine. Oui, exactement. On s'inspire un peu de ce qui existe dans d'autres pays du monde. Mais ici, ça a commencé avec SNC-Lavalin qui a fait du lobbyisme oui. auprès du gouvernement Trudeau oui. ici pour l'inclure dans notre code criminel. Et le délai est le suivant. En échange de reconnaître ses torts et payer une importante amende, la compagnie va éviter ses accusations criminelles. Donc, elle va pouvoir continuer de recevoir, comme avant, ses contrats publics. Et ça va sauver les emplois, protéger les actionnaires, les pensions de retraite, etc. Donc, mais en avez-vous entendu, vous parler avant toute cette affaire d'histoire SNC-Lavalin et les accords de portée suspendus ça a été ben, la première
0: fois c'était avec SNC-Lavalin. Moi
1: non plus. Pourtant, je couvrais la politique fédérale à l'époque. Hein, ouais. Ça ne fait pas si longtemps. C'était février 2018, donc il y a un an. Et euh, c'est que ça a été inclus, tenez-vous bien, à la page 374 d'un gros, 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 gros projet de loi de 391 projet pages. projet
0: ce qu'on appelle les projets omnibus qui contiennent plein, plein, plein de, de, de changements à plein de lois, qu'on n'a pas le temps de débattre. Mais ça ne s'invente pas. Euh, la, la, le nom de la loi, c'est « Loi portant exécution
1: sur certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 bon. ». Oui. Et
0: là, j'entends des hurrahs, vive la démocratie dans <rire> la salle. Il ouais. euh, y a des non. gens qui mangent aussi, ils n'ont pas le temps de crier Houra", mais je vois, là, ils sont quand même très, très, pas, pas contents. Donc ça, ils c'est les, ils ont les yeux pleins d'eau. Ouais, ouais.
1: C'est les deux premiers murs, je dirais, à cette maison. Et là, vous pouvez dire, il ah, y a un problème, il y a juste deux murs, ben, ça ne marche pas. Ben justement, ça a pas n'a pas marché. La vallée n'a pas eu l'accord de poursuite suspendu. Et euh, c'est là où ça devient fascinant de voir pourquoi et tout le, bon français, le « up que ça fait oui. au gouvernement Trudeau. D'abord, il y a les avocats du gouvernement qui sont allés là-dessus et qui ont étudié la question. Et euh, leur boss, la directrice des poursuites pénales du Canada, a dit « Non, il n'y en aura pas d'entente de poursuite suspendue. » Eux n'expliquent jamais leur décision. Le dossier s'est rendu à leur grande boss. La ministre de la Justice et procureur général de l'époque, Jody Wilson-Raybould, elle, elle avait le pouvoir de renverser la décision, de dire « Non, on, on en accorde une finalement, un accord de poursuite suspendue à SNC-Lavalin ». Mais Jody Wilson-Raybould a décidé de ne pas renverser sa décision. Et très, très, très rapidement, on dit en 12 jours, là... Mais même, elle, j'ai entendu 7, euh, pareil, même. En tout cas, très ouais. rapidement, Ça après à son répété. retour de voyage, en fait. Oui, c'est parce qu'il était en voyage au moment où il a reçu ce rapport, enfin. C'est là que Justin Trudeau entre en scène. On est en mi-septembre environ. Il a demandé à Jody Wilson-Raybould de trouver une solution. Et là, je mets les guillemets, là, Pour sauver SNC-Lavalin, on aurait suggéré d'aller chercher un autre avis juridique ouais. externe, quelqu'un qui viendrait peut-être donner un autre avis. » Et là, euh, non seulement elle a refusé, mais plusieurs mois plus tard, début février, l'affaire SNC-Lavelle éclate, donc elle confirme tout ce qu'on entend dans le Globe and Mail. Elle aurait subi des pressions du premier ministre. Euh, une autre ministre, euh, Jane Philpott, démissionne oui. en même temps qu'elle, ou plus ou moins la même semaine. Bref, c'est un scandale qui fait en sorte que maintenant, on, se demande, euh, on demande à tout le monde impliqué de répondre à des questions devant un comité parlementaire c'est ce qu'on voit à la télévision oui, là c'est ainsi et là là dessus Fred on arrive dans le bout le plus intéressant selon moi c'est que non seulement on sait pas ce qui s'est passé exactement mais il y a deux versions deux interprétations de l'histoire puis si on peut résumer grossièrement, c'est médias québécois versus médias du reste parce du que Canada. Là, c'est
0: ça l'affaire, c'est qu'il y a vraiment deux visions euh, de cette affaire-là qui sont très politiques et qui résument aussi malheureusement les fondements de ce beau pays qu'est le Canada, c'est-à-dire les deux solitudes. Et je vais commencer par la version anglophone
1: si vous oui. voulez, parce que c'est la plus étoffée peut-être. Pour vous donner une idée, après le témoignage de Jody Wilson-Reebold, il y avait dix pages sur le témoignage dans le Globe and Mail, oui. une seule page dans le Journal de Montréal, plus quelques chroniques. Donc, une véritable obsession dans les médias anglophones et le narratif. Euh, dans les journaux euh, anglophones, va comme suit. De un, SNC La Valais n'a jamais été qualifiable à une entente de poursuite suspendue. Ça, c'est notamment la conclusion très documentée d'Andrew Coyne dans le National Post. Donc, on revient là, sur des détails du projet de loi C74 ouais. dont je vous parlais, où on dit que pour un cas euh, de, de, de corruption d'agents publics étrangers, on n'a pas droit de prendre en compte les considérations d'intérêt économique national. Ouais. Bon, c'est, c'est assez l'argument qu'on présentait là, ouais. du côté de Justin Trudeau. Et euh, si on suit l'extrapolation un peu de ce raisonnement-là, on dit ben, Justin Trudeau s'est ingéré dans les affaires judiciaires, donc il a peut-être commis un crime. Ouais. C'est pour ça que vous allez voir euh, le, le chef de l'opposition, Andrew Scheer, demander sa démission, demander une enquête de la GRC, etc. Et c'est généralement aussi dans ce narratif qu'on parle d'une crise semblable au scandale des commandites, voire une crise sans précédent. Il y a même le National Post là, qui a fait avec sa une Trudeau a-t-il un problème avec les femmes ouais. Bref, ça va très, très, très loin. Et on doit le dire, là, il y a aussi beaucoup beaucoup d'amalgame. Euh, Parti libéral, euh, oui. corruption, oui. Euh, ingérence, tout ça, euh, quand on doit le rappeler, là, une petite euh, remise en, en contexte, et ça, là, c'est, <rire> c'est, c'est la Lavalin qui l'a fait, cette corruption. Oui. C'est quand même pas et, le, mais, le.
0: et part- ça nourrit pas. aussi le sentiment qu'au Québec, la corruption, est là, en fait, on est les dépositaires de la corruption euh, partout au Canada, et que euh, Trudeau favorise encore une entreprise québécoise au détriment de, de, du reste du pays. Et ça m'amène
1: à la deuxième version des faits, ça qu'on voit beaucoup plus au Québec et qui est euh, assez différente sur plusieurs aspects. Vous allez voir, c'est la version que j'appelle la version Justin Trudeau, la logique est la suivante. Le premier ministre a eu le droit et a eu raison de vouloir conclure un accord pour faire éviter les poursuites pénales à SNC-Lavalin parce que la compagnie a fait le ménage, on est passé à autre chose, parce que c'est d'intérêt public de SNC-Lavalin et l'intérêt public, c'est un des critères à observer aussi pour les accords de poursuites suspendues. Donc, on sous-entend qu'il y a quand même un, un argument juridique à faire valoir. Donc, dans cette logique-là, c'est étrange ou têtu de la part de la ministre Wilson raybould d'avoir exclu d'emblée un accord là, très, très rapidement, et en plus, euh, le gouvernement Trudeau, euh, s'il si s'était vraiment ingéré dans le processus de snc Lavana, il y a un principe là, qui s'appelle la doctrine euh, Shawcross. Là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si le ministre avait vraiment vu de l'ingérence, elle aurait pu illico démissionner. Okay. Mais ce n'est pas le cas. Elle est restée plusieurs mois. Donc là-dessus, et là, je vais rajouter un petit... À cette version des faits, on peut rajouter quelque chose. Et euh, C'est assez controversé, mais c'est un balado. Alors, je me permets Allez-y. l'idée que Jody Wilson-Raybould était peut-être, peut-être, une ministre un peu difficile. Oh. Ça, c'était le spin... Que donnaient les libéraux qui ont voulu donner aux journalistes là. dès le début. Vous allez là! Euh, ben, c'est, c'est pas moi qui l'ai dit, le hein, 8 mars, Vous allez là! Ça c'est un <rire> ministre difficile. Ben, vous le dites, ça s'est d'ailleurs retourné contre eux. Hein. On a tout de suite dit que c'était sexiste comme interprétation. Oui. Mme Wilson-Ribault est une femme autochtone, très connue à Vancouver. Donc vraiment, c'est, c'est pas quelque chose qu'on a le droit de, de dire. Non. Mais clairement, en écoutant aujourd'hui euh, le, le premier ministre oui. faire sa déclaration, hier, son meilleur ami et oui. conseiller principal, euh, Jerry Butts, il y avait cette idée que peut-être elle avait été un petit peu vexée au ouais, moment ouais. de se faire tasser de justice pour aller à « Ancien combattant ouais. ».« Ancien combattant » qui était le poste de, de, de Stephen Blaney sous l'ancien gouvernement, donc ça montre un peu le prestige oui, de la fonction. Oui. <rire> bref, bref, bref. C'est une sorte de tablette, mais avec un bon salaire. Qui a raison, Fred, là-dedans? Qui a raison? C'est ça la question. Et là où on en est, on ne le sait pas. Et euh, Yves Boisvert écrivait ce matin dans la presse « Ça se peut-tu que ça soit les deux Ça se peut-tu que Justin ouais. Trudeau ait poussé un peu fort pour faire passer sa loi, euh, sa propre loi de poursuite suspendue pour Résentiel-Avalin Ça se peut-tu que la ministre Wilson-Raybould ait euh, exagéré un peu les pressions qu'elle a subies Et euh, ça se peut-tu que demain matin, un nouvel élément peut arriver et qui va rendre ma chronique plus vraie, pantoute, soudainement <rire> Mais
2: à ce moment-là, pourquoi Jane Philpot a démissionné par solidarité
1: Le le point d'interrogation est entier. Ou il y a des dissensions au sein du Parti
0: libéral que nous, on n'a aucune idée et qui se matérialisent comme ça. Mais moi, il y a une chose que j'ai lue intéressante. Malheureusement, c'est un professeur de l'Université Laval en sciences politiques. Son nom m'échappe, mais il a écrit un texte d'opinion cette semaine. Puis lui, il disait cette pratique-là euh, de soustraire les compagnies euh, à des poursuites, c'est une demande du patronat, entre autres, et, de, et, et, et des, des milieux d'affaires, au Canada anglais, entre autres, mais au, Canada, au, au Québec aussi, et c'est un agenda imposé au gouvernement, et selon lui, ce serait aux entreprises d'aller sur la place publique et de nous expliquer pourquoi on devrait souscrire à ça, parce que là, dans le fond, ils ont imposé cet, agenda, cet agenda-là aux, aux, aux politiciens, ça passe pas bien dans la population, mais eux s'en lavent les mains, et les politiciens sont pognés avec ça, puis je... Oui, c'est facile d'être cynique envers tout ça, mais moi, je me mets à la place quand même des politiciens de toute allégeance qui sont confrontés à ça parce que oui, c'est des pertes d'emplois, puis oui, c'est des, c'est des régimes de pension. C'est quand même, ça a des impacts sur la vie des gens réellement. C'est facile de, de dire non, on, on ferme SNC Lavalin, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait, mais c'est un agenda qui a été imposé et les gens qui l'ont imposé, c'est-à-dire le ministre des Affaires, devraient, euh, devraient nous expliquer pourquoi on devrait aller de l'avant avec, avec des, des lois comme ça. Et je trouvais intéressant euh, le, le point de vue du, pro, du professeur. Mais euh, Boris Pro, merci, vous avez cassé la glace avec nous. prie euh, J'espère. Aviez-vous d'autres... Euh... Ah, j'ai, j'ai juste hâte que cette histoire-là oui. soit terminée. Oui, ah, tout à on fait. On va voir ça? ce que ça va donner sur le, 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 sur le gouvernement, entre autres, parce que là, Justin Trudeau, je pense qu'il va... s'en est bien sorti. Mais c'est difficile à dire parce qu'il l'a fait aujourd'hui, mais si les sondages vont encore favoriser les conservateurs, parce que là, les gens se garagent vite sur un parti qu'on connaît très peu, un chef, entre autres, qu'on connaît très peu, Andrew Scheer. Alors, on va, on, on va, on va suivre ça. Et ça va être de, du caramel pour nous euh, qui faisons euh, une, une, une revue de l'actualité. Merci beaucoup, euh, Boris Prou, euh, La glace est euh, brisée. Et là, avant d'aller à la chronique des' Faradji sur la culture, je pense que euh, ben j'ai envie de, 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 de faire quelque chose d'assez... Euh, d'assez euh, audacieux, mm. d'assez edgy. Et là, j'invite les gens à la maison qui ont des enfants à l'écoute, euh, de leur boucher les oreilles. Ouais. Très, très edgy à la balado de Fred Savard, la balado. On fait entendre du Michael Jackson, ouais. Black or White, Bon, dans son cas, c'est de moins en moins « black or white ». En fait, c'est assez clair, il n'y a pas trop de zones grises, euh, visiblement. Mais bon, pourquoi je vous amène ça? Ben, c'est parce qu'on se pose la question, puis on l'a posé toute la semaine, puis moi, j'ai épluché tous les journaux, évidemment, et tous les chroniqueurs se sont prononcés. Ben, en fait, non, c'est qu'ils se sont posés la question « Est-ce qu'on a encore le droit d'écouter du Michael Jackson sans avoir envie de prendre euh, sa douche? Euh, » Et
2: euh,
0: <rire> évidemment, les, les chroniqueurs euh, ont réagi. Oui, pour l'affaire Michael Jackson, mais ça fait des années qu'on, qu'on, qu'on suspecte que ces, ces, ces choses-là sont arrivées. Mais là, c'est que le réseau Cogeco, en fait, trois stations de Montréal, ont annoncé le retrait des chansons de Michael Jackson de leur médiathèque. Bon, on dit mmh. médiathèque, ça fait longtemps qu'on va de ça. Et là, elle m'avait confié quelque chose d'assez étonnant Ben tantôt. oui,
3: on n'est pas les seuls. Les, la, la Nouvelle-Zélande a aussi décidé de bannir Michael Jackson de ses. On n'est pas les seuls.
0: Donc, il y a deux pays dans le monde seulement ouais. qui ont décidé de bannir ouais. les chansons de Michael Jackson. Deux anciennes colonies britanniques aussi, je ne sais pas si ça a rapport. Et il y a Mathieu Boque-Côté qui ramène, bien sûr, dans son, dans un de ses, euh, de ses chroniques cette semaine, euh, dans son cas, il ramène l'exemple de Louis Ferdinand Céline. À chaque fois qu'on parle de censure, on ramène Louis Ferdinand Céline, un des plus grands euh, écrivains du 20e oui, oui, siècle, oui, oui. qui était farouchement antisémite. Euh, bon, moi, dans, euh, oui, il faut séparer l'œuvre de l'artiste. Moi, dans le cas de Céline, j'aurais aimé que les radios aussi décident de boycotter euh, ses chansons. Mais bon, il paraît qu'elle est innocente. Euh, mais là, je veux savoir autour de la table. Oh pas très si on mars a ta... euh... <rire> Non, mais votre rapport à ça, Michael Jackson, Isabelle, Vincent, vous, oui. est-ce que... Est-ce que
2: Bien, moi, je, je suis de ceux et celles qui, euh, qui, qui disent qu'il faut faire une distinction entre l'œuvre et la personne, oui. sinon euh, Wagner aussi. Euh, on... Où est-ce qu'on s'arrête oui. à ce moment-là? Euh, Il va y avoir une
0: forme... Il se passe une forme d'inquisition éventuellement, puis on pourrait trouver, évidemment, à divers, à divers degrés, des fautes, des choses qui nous empêcheraient de lire, d'écouter ou de...
2: Dépendamment de l'éclairage mo- mo- moral de oui. l'époque aussi. tout à fait. Tout à fait. Euh... Mais euh, moi, je suis... T'y on on a par... eu le code de Jutra, tu sais, oui. on, Est-ce qu'on mm-hmm. condamne tout, tout, on regarde plus ces films non. alors que ça, ça fait partie de notre patrimoine Tout à fait. Ben
0: ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile. Là, je pense qu'il y a une, y a une zone sensible parce qu'on a vu le documentaire roule et là on voit puis c'est accablant puis c'est vraiment pis ça fait mal. Puis on, est, on a, toute notre empathie est avec les victimes évidemment. Oui. Mais je pense que ça va éventuellement se dépoussiérer un peu, puis on va être capable de faire peut-être la part des choses. Mais moi, j'avoue, c'est drôle, samedi, moi, je, j'en ai déjà parlé sur quelques tribunes, je suis parfois DJ à la taverna tous les samedis de chaque mois, tous les premiers samedis de chaque mois, et j'en ai mis une, une chanson de, de Michael, puis je trouvais ça, c'était très étrange. Et
2: les gens dansaient, on, c'est sûr les gens qui on, dans... Oui, les
0: gens dansaient, oui, <rire> oui, non, oui. Mais on, mais les on, gens étaient ça pas c'est pas un problème, les gens étaient très alcoolisés, <rire> ça c'est un autre problème, <rire> malheureusement, mais je pourrais revenir. On ne mais... pourra
2: plus écouter librement, Michael.
0: Non. Justin. Voilà, il va avoir une espèce de, de, de stigmate Mais voilà, alors on l'a quand même fait jouer aujourd'hui Alors euh, on aura peut-être des plaintes sinon okay. ben, On va l'écouter euh, la chronique d'Hélène Faradji <rire>
3: Belle semaine culturelle hein, qu'on a eue encore une fois. Euh, ça a commencé la semaine dernière avec l'annonce de la fin de l'émission Gérard et Laflac. Ah, uh, bouh! <rire> Beaucoup trop tôt! Ouais, euh, je sais, c'était, ju- c'était juste 15 années de trop, en fait. Euh... J'ai déjà
0: travaillé, moi. Ah ouais? J'ai déjà fait des reportages. Parce que le logiciel pour faire euh, Gérard et tous ses personnages, c'était une technologie qui est quand même assez lourde. Uh-huh. Et là, je pense qu'ils l'ont amélioré, mais ça fait plusieurs années, mais des fois, il manquait une minute et demie le euh, matériel. Vous. Et là, il m'appelait. Puis là, je faisais un faux reportage avec Gérard dans le bulletin de nouvelles. Oh. Et, euh, avec et votre vrai visage. Avec mon vrai visage. C'est pour, vrai que vous fitez bien pour, dans pour le pour design. Ouais, ouais. Et à euh, <rire> un, un moment donné, j'étais dans un container et j'avais trouvé l'agenda secret de Stephen Harper où on simulait que j'étais à Calgary, où on était dans un container euh, de Griffintown. Puis euh, c'est ça, j'ai fait ça quelques années. Jusqu'à temps ouais. qu'à un moment donné, il me demande de faire un texte que je trouvais assez misogyne sur la sur la la, 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 la la femme d'affaires russe qui avait payé des millions pour aller dans l'espace. Puis là, il y avait des petites blagues, il y avait de la misère à stationner sa navette en parallèle. Et j'avais dit non, franchement, je, c'est moi qui s'en va devant la caméra, je ne ferai pas ça. Et ils m'ont jamais rappelé. Votre carrière s'est effondrée. Et ma carrière s'est effondrée.
3: <rire> à ouais. partir de là, ben... Ba... <rire> mais.
0: ce là c'est... Euh, ouais. Les, les...
3: Je, voulais, je voulais quand même vous dire bravo euh, Fred d'avoir lancé votre balado juste quand votre seul concurrent <rire> en termes de revue d'actualité rigoureuse et satirique raccroche <rire> les patins. Euh, c'était visionnaire. Bravo. Ouais, bah moi,
0: j'avais été euh, informé en secret. Euh, ça.
3: <rire> euh, sinon bah, au cours de la semaine, qu'est-ce qu'on a eu On a eu le dossier Netflix évidemment, dossier qui ne se refermera jamais. Non. Donc habituez-vous. Euh, Catherine Dorion, tiens, on en parlait tout à l'heure, elle a déclaré qu'elle n'avait pas la télé mais un abonnement à Netflix. Ouais, c'est la gauche caviar qui regarde Roma dans son loft en parlant de poésie. Heureusement, heureusement Mario Dumont était là pour rappeler oui. la bonne vérité. Hein, il s'est fâché. Et il a entre autres, entre autres déclaré « Dans certains milieux, on est rendu à penser qu'écouter O et autres séries québécoises, c'est quétenne. Ouais,
0: » mais O en passant, vous savez j'écoute O avec mon fils depuis 4 ans. Mon fils qui est ici derrière, qui a sûrement très honte que je <rire> dise ça. Mais c'est notre petit rendez-vous du mardi soir, notre petit rendez-vous rigolo. On est... <rire> Oh
4: non! Bon, les
0: gens à la maison ont pas vu, mais il a mis son, sa capuche de hoodie, il a très honte. Et ça sera retiré des ondes O, ça se termine
3: le 26 mars. Mon alors, Dieu, on est à la recherche passe
0: un nouveau petit rendez-vous du mardi On soir. On va vous trouver
3: ça. Mais si vous écoutez l'exemple de, de Monsieur Dumont, vous avez donc le bon peuple hein, devant la télé qui oui. regarde la poule, la voix oui. et les jeunes freluqués qui sont de, devant le web, ces influenceuses de 14 ans et ses cheese challenge. <rire> Comment je pourrais dire ça euh, on peut-tu arrêter de faire d'Internet le grand Satan, s'il vous c'est plaît vrai, ça. Euh, La culture, ce n'est pas une question droite-gauche. Ce n'est même pas une question de District 31 versus Bird Box. La culture, c'est d'abord un objet sur lequel il faut se préoccuper de gouverner et de penser pour tout le monde. Ceux qui sont encore devant la télé et ceux qui ne l'ont jamais fréquenté. C'est vrai. Tout simplement. C'est vrai. Je continue avec Netflix, c'est pire que... Cela dit, il oui
0: euh, faut reconnaître quand même que des... des, 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 des... Canaux en fait de diffusion comme Netflix sont quand même un facteur. De. de mondial... ben, pas de mondialisation, mais d'uniformisation quand même, d'une certaine façon. Malgré qu'avec Roma, non. Pas ben tant. On...
3: Non, on a fait ouais. découvrir à tout le monde une... un film mexicain qui probablement aurait été vu par presque c'est personne vrai, s'il était sorti en salle. C'est vrai. Mais Netflix Bravo a toujours. Yen. Merci. Netflix a toujours cette réputation d'être pire qu'Hitler parce que.
2: Oh.
3: C'est vrai. Parce que. On bon. dit ça sans arrêt. Oui. <rire> Je le sais. Je l'ai entendu, moi. Euh, dans la foulée des Oscars le géant du streaming est toujours au cœur des préoccupations du merveilleux monde du cinéma et c'est Steven Spielberg le saint patron des salles obscures qui s'est fâché en disant qu'il allait intervenir lui-même personnellement lors de la prochaine réunion de l'académie qui organise les Oscars réunion qui va avoir lieu au mois d'avril pour demander qu'on interdise la nomination des films Netflix aux Oscars ah ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 il est fâché, fâché Alors deux petites choses, un on savait que Spielberg aimait les dinosaures, mais c'est quand même plate de constater qu'il en est rendu un lui-même. Oh <rire> et Ça cloud ouais, Je m'attaque à gros, ben ouais. Ouais, ouais, je sais. Euh, et ensuite, bah, il va falloir qu'on commence à réfléchir au prochain hashtag pour 2020, parce que vous savez, les Oscars, maintenant, tous les ans, ont leur hashtag. Il y a ouais. eu « so white », il y a eu « Time's up ». Pour 2020, je peux proposer « Oh, grow up, please », ou en français, s'il vous plaît, « Crissez-nous don patience, s'il vous
0: plaît
5: ». Oh là là Vous
3: savez pourquoi Parce que pendant qu'on est obnubilé par cette question salle ou écran, qui concerne quand même une petite minorité de privilégiés, ouais. deux médias qui, j'aimerais le rappeler, ne sont pas mutuellement exclusifs l'un de l'autre, donc pendant qu'on est obnubilé par ça, il y en a plein qui profitent pour faire ce contre quoi il faudrait vraiment s'indigner, c'est-à-dire la Chine, la Chine qui vient d'autoriser la sortie de Bohemian Rhapsody, vous savez, le le, le biopic sur Queen, à condition qu'on en retire les scènes LGBT.
0: Ah oui? Voilà. Il reste quoi?
3: <rire> Il reste le concert. Il reste le concert.
0: Il va peut-être avoir une autre manifestation euh, contre la sinophobie. Ah non, c'est l'inverse. Ouais, okay, non, c'est
3: autre, Je change complètement de sujet pour, euh, ben, vous savez, vous l'avez dit, hein, le 8 mars, journée internationale de la femme. Oui. 24 heures pour se rappeler que l'égalité salariale, c'est important. Que non, avoir un pénis ne vous autorise pas à le montrer à n'importe qui, ça, n'importe quand. Et que non, avoir un enfant, ce n'est pas à remplir un destin. C'est juste 24 heures, vous inquiétez pas, ça va vite finir. Il y a quelque chose qui va nous aider à continuer pendant le mois de mars. On pourra écouter le podcast documentaire de Jenny oui. Cartwright qui s'intitule Debout, qui est disponible depuis le 5 mars et qui est consacré au combat complètement oublié des femmes du Front de libération des femmes du Québec. Oui. Euh, Front qui a existé durant la crise d'octobre, c'était une division du FLQ qui se préoccupait de lutter contre le colonialisme et le patriarcat et qui a vu ses membres fondatrices envoyés en prison, hein, évidemment comme tout le monde à cette époque-là. Une histoire que personne ne raconte, dont personne ne se souvient, mais quand on la découvre en écoutant De Goutte, on se rend compte que 40 ans plus tard, il y a plein de combats pour l'égalité et le respect qui sont encore et toujours d'actualité. C'est un petit peu déprimant, mais... Debout nous rappelle quelque chose de rassurant. On a avancé sur une chose, la façon dont les journalistes parlent des militantes. Parce que, durant ce podcast, ouais. on entend un extrait absolument Mais merveilleux. Plusieurs extraits, en fait, plusieurs de, de, extraits de médias de l'époque. De médias ah ouais. de l'époque, qui Plus... commentent le procès de ces sept femmes-là. Je vous le fais écouter tellement c'est bon.
0: À la comparution de la belle Lise Balsé... Sept filles en colère sautent dans le banc des
5: jurés. Cette femme en colère ont déclenché toute une commotion en 4e division des assises au moment de la comparution de Lise Balsé, cette belle fille aux yeux fascinants. Cette femme ont fait un coup de force. Elles sont allées s'asseoir sur le banc des jurés. Banc interdit aux femmes et donc profané par elles. Sur le champ, le juge Nichols a condamné les sept Amazones à un mois de prison. Cette femme en furie se jette en hurlant
0: dans le box des jurés. Sept jeunes pucelles, championnes de la contestation, ont soudain traversé la salle de la cour d'assises où l'on juge Paul Rose. Comme une envolée de vierges folles, ces filles âgées de 19 à 22 ans couraient (rire) tellement vite que les nombreux policiers (rire) en restèrent ébahis.
3: L'envolée de de vierges folles. C'est beau, hein? C'est bien parce que ça, c'est vraiment, vraiment fini. Euh, on, ça existe plus du tout. Hein. Si je vous parle par exemple de la critique de la chute de l'Empire américain qui vient de sortir en France, le film de Denis Arcand, il ben, y a le journaliste cinéma de La Croix qui a écrit « Marie-Pierre Morin, issue de la télé-réalité locale, irradie le film de sa beauté vénéneuse ». Elle s'est jouée On ne sait pas. Elle est belle. Ça compte. Ça, ça a l'air de suffire. Vous pouvez aussi, si vous voulez, continuer à réfléchir à comment les médias traitent les femmes, juste taper Rose McGowan » dans Twitter. Euh, vous savez, Rose McGowan, c'est elle qui a dénoncé, entre autres, Harvey Weinstein. Et quand on parle d'elle sur les réseaux sociaux, c'est pour dire qu'elle est surdramatique ou qu'on craint pour sa santé mentale. Mais surtout... Je vais vous parler de mon truc préféré de 2019, la Ligue du LOL. Ah oui. Vous connaissez la Ligue du LOL C'est extraordinaire. Ah, Isabelle, vous ne connaissez pas non, Oh, connais pas. ça va vous faire plaisir, je sens. Mmh. Euh, c'est un groupe Facebook secret, français, qui, français, a, été, ouais. qui a été créé par des journalistes puis des jeux, pas n'importe qui. Rédacteur en chef des Inrocuptibles, des membres de Libération, qui depuis ont quand même été suspendus, oui. il y a quand même une Mais justice. Un groupe dans lequel on commenté le physique, les attitudes de leurs collègues féminines, en pratiquant ce que j'appellerais un, un harcèlement de bon goût. Hein, on avait des fausses sex tapes qui, euh, qui ont été faites. Ouais. On donnait des surnoms aux journalistes féminines comme Madame Grosse, La Chaudasse. C'est vrai que c'est drôle, c'est vrai. Euh, sinon, un canular aussi, une fausse offre d'emploi. Donc on a appelé une journaliste en lui faisant croire qu'elle était engagée quelque part.
0: Un poste prestigieux, en fait, c'est un... ah, Exactement. Oui, c'est ça.
3: Et on a diffusé sa réaction. Et puis, bien sûr, le classique appel au viol dès qu'une femme prenait la parole. Alors, c'est vrai que ça a bien changé depuis les années 70.
0: Merci, euh, Hélène. C'est en France, cela dit, je pense. Est-ce qu'on a l'équivalent
3: ici pas C'est la Ligue du LOL, parce qu'il y a quand même des. Je le saurais pas, c'est un groupe secret. Non, mais ils sortaient du groupe.
0: Ils faisaient des trucs à l'extérieur. Oui, ils les harcelaient sur Twitter, sur les médias
3: sociaux. Vous pouvez en parler à des. C'est ça, Penelope McQueen, qui se fait constamment faire des remarques sur son physique, par exemple.
0: Ben, Merci beaucoup euh, Hélène Faradji. Ça fait plaisir. Et là, on reste dans la culture parce qu'on se tourne vers, vers, vers notre invité. Euh, Isabelle, Vincent, merci d'être là, d'avoir accepté, euh, pendant la semaine de relâche, de venir... Euh... Ben,
2: mes enfants sont vieux, mais... Ah oui, mais quand même, euh... vous, vous
0: pouvez vous relâcher vous-même. Moi, oh, je
2: ne suis pas euh... du tout cette semaine. <rire> <rire> mais ah, ceci ouais. dit, j'ai écouté la semaine passée, oui. J'étais très intéressée. Il y a, a des, des segments auxquels j'ai réfléchi pendant plusieurs jours. Ah mon Dieu! Oui notamment sur le divertissement. Ah oui, avec euh, oui,
0: avec Sébastien sainte croix du oui. Oui,
2: alors je, bravo, et je suis donc très heureuse d'être ici ben aujourd'hui. merci d'être
0: là. On vous invite parce que moi, Hélène, on est allé voir la semaine dernière euh, la pièce euh, dont vous... j'ai fait partie plus que ça. Vous êtes presque là, vous portez ça quand même sur, sur vos épaules quand même. Ça. Première neige, First Snow, vous êtes le personnage principal, on peut le dire comme ça.
2: Oui, mais oui. c'est vraiment euh, oui. Une, l'équipe. Oui, 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 oui voilà. Oui.
0: Alors, pièce écrite, euh, co-écrite par Philippe Ducrot. Euh, David Anderson et Linda McLean qui sont des économistes. Parlez-nous un peu de la genèse et de comment vous oui. êtes, parce que c'est un, c'est un projet de longue haleine.
2: Ben oui, ça fait quatre ans euh, oui. que les gars travaillent là-dessus. Je oui. dis les gars, c'est Philippe Ducrot oui. et euh, Patrice Dubois oui. à, qui la mise sont... en scène. à la mise en scène. Oui. Philippe, un des auteurs, ils se sont rendus au référen... euh, durant le référendum en Écosse en 2014 oui. et à un moment donné, il y avait euh, un moulin à parole un, en fait l'équivalent oui. et ils se sont dit, hey, on y va peut-être, il y avait pris un verre ou deux, je ne sais pas, mais ils sont allés lire Speak White oui. et euh, ça a eu un impact évidemment, et ils se sont rendus compte que euh, ce qui est dénoncé, entre autres, on parle de, du pouvoir des Écossais, le pouvoir économique, oui. et on s'est dit oh, c'est fascinant comment là-bas, les oppresseurs, les, ceux, dont, ceux qui veulent se libérer de l'Empire britannique ce sont aussi nos oppresseurs ici. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que la pièce... Euh... Un oppresseur, là, c'est au passé. Là. Oui, oui, tout à, fait, tout à je fait. fait. Je mets des guillemets et non, tout. Non, là. Ouais, mais ici. Vous avez, vous avez... OK, je suis plus libre. Ouais, ouais, vous êtes plus ah, libre. ça dit bien. Tout à fait. Il <rire> euh, faut expliquer la pièce. Donc, vous
0: êtes euh, une femme qui est une. Euh, qui, a, qui convient sa famille élargie, oui. qui compose. avec des, des gens, des Québécois francophones. Il y, a, euh, Il y a deux
2: personnages euh, écossais. écossais. Il y a Fletcher Matters, qui est, qui est une actrice euh, écossaise, oui. qui dans l'histoire est ma grande amie. Oui. Parce qu'on suppose que j'ai vécu là-bas dans les années 70 oui. et j'ai participé à une forme de révolution là-bas, notamment avec l'activiste euh, euh, Jimmy Reed. Oui. Et après ça, j'ai eu des enfants de deux mariages. Je reviens ici. Et c'est une, une, une fresque familiale. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec le territoire? Qu'est-ce qu'on avec le, la, la, le avec Maison, avec ouais, la fait, maison. Et donc, autrement dit, il y a la trame fictive, non fictive. Et dans la fiction, c'est comme si les personnages étaient euh, démultipliés par nos propres histoires.
0: C'est ça, parce que plusieurs fois dans la pièce, vous sortez de vos personnages, oui. vous vous adressez à la salle, oui. et c'est des moments qui sont souvent très humoristiques, particulièrement la première moitié de la pièce. oui, 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 oui. Euh, et, et parce que votre vie réelle de... On devine. Vous avez voté oui en 95, entre autres, et vous en parlez. Oui, oui. Et c'est, c'est ça qui nourrit aussi la pièce. C'est, c'est, c'est vraiment intéressant, ce côté-là, de mélanger le vécu réel oui. de et citoyen citoyenne avec la, avec la pièce.
2: Et quand les, euh, Patrice et euh, Philippe m'ont parlé du projet, moi, tout de suite, j'ai voulu que dans l'équipe, il y ait quelqu'un qui ait voté non. Ouais. Et on est allé chercher Harry Stanjowski oui. En tout cas, vois, si vous avez l'occasion de venir découvrir cet acteur, oui. qu'on connaît pas, ben, parce que... Mais
0: qui, qui souvent dans des téléromans dans les années 90. Oui, on Vous l'a vu. Lille, en fait, français, d'hiver, entre dans autre, fait
2: d'hiver en ce moment. Ben, dans Mon meilleur ennemi, je pense, à l'époque, avec Machac Grenon, si je ne me trompe pas, il était là aussi. Bon, on l'a vu quand même. Oui, puis c'est ça, dans Fait d'hiver, il fait un, 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 un juif acidique. Okay. Il est méconnaissable. Oui. En tout de ça pour dire qu'au sein de l'équipe, on trouvait, que ça, euh, on trouvait ça important, qu'il y ait des gens qui aient voté non et qui oui. nous expliquent pourquoi. Parce que, une des et, premières et, choses que il, que... il le dit dans la pièce, il explique. Il sort de
0: son rôle. Il dit, oui, évidemment, on m'a demandé de faire le parfum conservateur. Et, et c'est les, les moments haut en fait sont vraiment intéressants au début, mais qui s'amenuisent, plus la pièce avance. Oui,
2: oui, puis son histoire à lui est très ouais. particulière, parce que pa- lui est euh, grec, euh, il vivait ses parents vivaient à, en à, à, Is- en Tur- ouais. à Istanbul, et il faisait partie d'une minorité. Quand ils sont arrivés ici au Québec, ils ne voulaient plus que, euh, que les enfants fassent partie d'une minorité, ouais. mais ils ne pouvaient pas aller à l'école française, parce que les la commissions les scolaires étaient ouais, de le le cor- cor- refusait tous
0: ceux qui n'étaient pas catholiques. Exactement. En fait, euh, ouais,
2: tout à fait donc oui mais mais ce
0: qui est étonnant moi ce qui m'a étonné au début c'est, de, c'est le mélange parce que je trouve que souvent ici quand on parle d'indépendance les parallèles qu'on fait c'est souvent avec la Catalogne oui avec, avec ce qui s'est passé le, le, le référendum en Catalogne et beaucoup moins avec ce qui s'est passé en Écosse
2: alors qu'on n'est plus lié sur le plan historique avec tout eux. à fait sauf qu'on le sait qu'ici
0: Lorsque les Britanniques euh, à la conquête, il y a beaucoup de marchands écossais qui sont oui. venus. Oui, du 18e. Euh, oui, c'est ça. Donc, c'est
2: eux qui ont fondé les banques. Alors, oh. les John Molson, les James McGill, oui, les Bretons. Ils dans, Faire. dans la,
0: l'élite bourgeoise, oui. fortunée. Et là, dans cette pièce-là, on est, on est côte à côte en fait avec les indépendantistes écossais. C'est quand même est plutôt étonnant. Oui,
2: oui, oui. mais je suis je, je, je contente d'en parler puis d'avoir la tribune pour en parler. J'avoue que je suis surprise oui. parce que il n'y a pas tant de monde qui viennent. Moi, je me disais, hey, c'est, on, ça serait-tu le fun qu'on en parle? J'aimerais ça à chaque soir que, qu'on débatte puis oui. que des anglophones viennent oui. parce que je trouve qu'on est rendu là. Moi, une, une des premières questions que je me suis dit que je, je voulais adresser aux Écossais, c'est « Help me to meet them oui. ». Je veux rencontrer les anglophones, les artistes anglophones ouais. à Montréal, comment ça qu'on se parle pas, comment ça qu'il y a pas, de c'est... c'est pas réglé. Non, c'est si, on veut, si on veut rêver collectivement un projet qui, qui nous rassemble, il faut, on n'a pas le choix de s'inclure. Parce
0: que la pièce, c'est beaucoup ça, on le sent, c'est un désir de dialogue, c'est un désir de... Il y a pas de... On n'arrive pas avec des constats voilà, pour non. la suite des choses, c'est dialogue, Dialogue, di- oui,
2: puis on n'a pas de piste de solution parce qu'il faut en jaser, il faut en parler. Mais là, j'ai vu que c'est dans l'air parce que le prochain Festival du Jamelu, il va y avoir des pièces anglophones, wow. autochtones, francophones. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Parce que
0: la pièce, il faut le dire aussi, elle est bilingue. Oui. Et sur papier. Avant d'aller voir la pièce, on peut être inquiet. Pas inquiet, mais se dire, oh boy, OK, ça va être un peu crobard. Mais finalement, il y a des surtitres en oui. haut. Ça passe très, très bien. Non, non, mais.
2: Oui. Non, c'est vrai, il faut le dire. Parce ça, que... ça passe
0: super bien. Oui. Puis même que. Avez-vous c... tout compris? Bah ben, oui. Oui, oui. Ah. Oui, Mais oui. sauf que je me demandais, pour un, un anglophone, par exemple, puis moi, j'ai déjà dans une autre tribune, à cette année-là, à Télé-Québec, cette année, fait une chronique là-dessus sur. Euh, la fréquentation du public anglophone dans les théâtres francophones, et elle
2: est très, très faible. Ben non, mais ils ne vont même pas dans leur propre théâtre. En plus. Il y a de la, le de le la TNM, misère, là. Les
0: seuls chiffres qu'on a eu officiels, c'est le TNM, qui estimait qu'à moins de 3% des gens qui vont au TNM sont de langue autre que le français. Et je pense que 90% de ces gens-là, ce sont des touristes. De passage hey, C'est à Montréal. incroyable. Ouais.
2: Puis là, on, je me dis, les gens à Concordia, les gens, mais comment ça. Qu'il y a? Mais ouais. j'ai une anecdote extraordinaire parce qu'un des soirs, dans la première scène, il y avait à peu près 12 jeunes filles dans la vingtaine, des étudiantes de Concordia. Puis après ça, elles sont venues nous voir. Puis elles disent, We want to be part of that. Ah, oui, ouais. We're Queb. We're fully Queb. C'est, c'est super puis là, intéressant. Je me disais, mais, pas, mais, honnêtement, ouais. là, il y a comme une, <rire> une piste de rencontre, en tout cas. Parce que
0: Mario Dumont, cette semaine, on fait des blagues avec Mario Dumont, mais parfois, oh.
2: il est. Euh, non, mais, il c'est super intéressant, là. Oui. là
0: aujourd'hui, il l'avait voulu dans le journal il de Montréal. Fait, fait hey, mon Dieu, que
2: j'aime ça parler, <rire> c'est fort! <le point.
0: rire> Il présente trois, trois textes, euh, une série de trois textes sur ses réflexions sur l'indépendance du Québec aujourd'hui. Et le premier texte, c'était sur est-ce que le fait d'avoir voté non en 1995 était une forme d'autodétermination puisque nous nous sommes déplacés, nous avons voté, ben nous, les gens qui ont voté non, euh, et que ce faisant, on a une espèce de souveraineté mentale, oui. psychologique, oui. Euh, et qui fait que c'est peut-être pour ça aussi que, ben, je devine peut-être ses prochains textes, que ça va...
2: Avancé plus que ça. Et la langue n'est
0: peut-être plus un facteur. Ni la ni langue, de...
2: ni l'économie. C'est ça. Parce que lui, il dit, moi je résume, c'est oui. fait. Oui. La souveraineté, elle est faite. Puis Puis Sauf qu'il n'y a rien au... d'en chasser dans la Constitution. Non. Donc, si on prend juste les cinq points qui, qui est de, de l'accord du Lac-Meach, oui. qui a été balayé du revers de la main, oui. bien, on, c'est par le, le, le pouvoir de dépenser, l'immigration, les juges, oui. euh, tout ça, il n'y a rien d'en chasser dans la Constitution. C'est Donc, c'est pas fait. que ça fonctionne! Dire, Économiquement, oui. Non, mais on la, devra... vie, ben, la vie ici, démocratique. Ben moi, je me disais, ce qu'il y a de bien dans son article, c'est au moins, on n'a plus peur. C'est plus euh, par rapport à. Ça, c'est vrai. C'est, le, le désir d'affirmation ouais. ne viendra pas de, 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 de la peur.
0: Et est-ce que est-ce que tu que, que as l'impression que. Parce que nous, ici, bon, le, le référendum d'Écosse, en 2014, mais ici, c'est en 95, le dernier. Ça commence à faire quand même quelques années. Oui. Il y a eu la pièce colonisée de oui. Danick Lefebvre. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de désir du. Là, tu. Là, je te tutoie, en fait. Oui, non, vas-y, euh, vas-y. Ouais, mais, euh, du milieu, t'allais on on... dire? Oui, est-ce qu'il y a un désir dans le milieu du théâtre de reprendre cette réflexion là puis peut-être que là c'est le temps parce qu'il y a une certaine distance qui s'est installée puis on est moins dans les questionnements individuels pour on, on, on repense en fait le vivre ensemble mais c'est
2: aussi. toujours moi j'aime ça observer qu'est-ce qui émerge chez les artistes là de quoi on a envie de parler ben tu sais il y a eu toute la polémique l'été dernier oui. alors qui n'est pas fini qui, qui, qui est non. pas fini donc c'est ça on est dans une espèce de cul-de-sac on veut continuer d'avancer puis si on veut euh, réaliser le projet de souveraineté c'est clair qu'il va falloir s'ouvrir notamment aux, aux anglophones. Je te
3: mais si je peux rebondir là-dessus, moi, ce qui m'a frappé en voyant cette pièce, c'est à quel point c'est rare de voir de l'art politique au Québec, euh, que ce soit le cinéma ou le théâtre. C'est quand même rare qu'on parle euh, du référendum, qu'on parle d'indépendance. Est-ce que vous, vous trouvez votre compte dans… Moi, j'adore
2: a... ça. Je ferai je, je que ça. Avec Philippe <rire> <que les rire> on avait fait une pièce. C'est comme ça que je l'ai connu, l'affiche, ouais. il y a quelques années, sur le conflit israélo-palestinien. Ouais. Euh, puis, puis c'est pour ça que je dis que j'aimerais ça que les gens viennent puis qu'on en parle après. Mais Je trouve que c'est, c'est, c'est pas vrai que c'est de la chicane. C'est, c'est, c'est dialoguer, c'est échanger, c'est avancer. Ouais. C'est, puis de la pièce un peu, c'est, c'est, s'il y a une piste de solution, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut se parler ouais. même si on n'est pas d'accord ouais. Puis est, 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 un peu ce qu'on fait ici. Mais ça c'est intéressant.
0: Puis on va terminer avec ça parce que dans la pièce, le personnage du euh,
2: conservateur du, de Harry. le
0: dit à un moment donné, c'est qu'on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Ça c'est moi qui le dit. Ah c'est toi qui le bon, Oui. Euh, j'ai vu la pièce seulement une fois. Euh, désolé. Mais, non, euh, <rire> Mais c'est intéressant parce qu'au Québec, on a bien de la difficulté avec ça. Ben oui! Sortir du consensus, puis qu'on peut dialoguer sans nécessairement être d'accord, mais le fait de dialoguer va nourrir la réflexion.
2: Exactement. Ne serait-ce que euh, renouveler juste le mot « référendum », juste le mot « souveraineté ouais. » par le dialogue avec l'autre qui l'a vécu différemment, c'est, ça ne devient plus un stigmate dans mon esprit. Je, je, c'est, c'est autre chose, ça prend un autre sens. Je renouvelle le sens.
0: Merci beaucoup Isabelle Vincent. D'être ça me fait venue tellement plaisir de, de cette pièce qui est au Katsu, présentée au Catsu jusqu'au 23 mars. Oui. Ouais, alors allez voir ça. Ça dure une heure une heure et demie. Une heure et demie cherchait. Euh, si soit... Un plus même. Ah bon, oui. Oui, parce que hein? ouais, parce ben des fois oui. on
2: survole. Des fois c'est ça. Oui, je sais. Parce qu'on mais... que, que
0: on ratisse large. Oui. Mais euh, moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. Puis euh, j'invite les gens à aller voir la pièce. Donc, c'est au Catsu jusqu'au 23 mars, Première Neige, First Snow. Merci d'avoir été ça là, me fait euh, Isabelle Vincent.
2: Plaisir. Hey, j'ai une petite. Il euh, oh, y a de la musique.
0: Ouais, tu peux parler en même temps, oh, les, les, les micros sont ouverts.
2: Parce qu'il y a une superbe ah, expo euh, réunissant Marcel Ferron et Jean-Paul Riopelle à la galerie Simon Blais, c'est jusqu'à la fin de mars. Moi, je suis tombée là-dessus en marchant sur Saint-Laurent par, par, hasard, par hasard. Parce que j'en parle un petit peu dans la pièce de oui, Marcel Ferron. C'est vrai. Et puis, c'est une, euh, une peintre, puis aussi euh, pour célébrer le 8 mars, oui. très forte, très puissante, qui physiquement était diminuée, avait mal aux gens, mais malgré tout, a travaillé avec des spatules même plus larges que celles de Riopel. <rire> <rire> Mais tout ça pour dire que c'est vraiment fougueux. ces euh, couleurs sont vibrantes. Euh, souvent, elle parle d'autoportrait. C'est magnifique. Et c'est ça. C'est jusqu'au 20, euh, jusqu'à la fin mars.
0: C'est noté. Merci, euh, Isabelle. Et là, je me tourne Merci. vers euh, Colin Boudria. Nouvelle, euh, nouvelle voix, déjà, à l'épisode 2 euh, de cette balado. Bonjour, Colin. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez
6: nous euh, parler. En fait, vous allez faire des billets. On peut dire ça? Oui, ou... c'est un peu vague pour l'instant. Ben, on va le hein. découvrir ensemble. Okay. Ouais. Ouais, je vais faire des billets humoristiques ouais. sur des trucs qui sont dans l'air du temps. Ouais pas collé collé sur l'actualité non, C'est bien on est méta, euh, oui, on n'est pas dans la tyrannie de la petite semaine non, exactement, c'est des trucs qui en fait euh, je, je fais ça de façon intéressée, c'est des trucs que je veux garder sur scène après, ah, fait que euh, je, je veux pas, pas ça. parler de, on fait qu'est-ce que les libéraux ont en fait la on semaine fait. dernière <rire> Donc, on va commencer d'ailleurs avec un biais sur l'environnement. Hein? Hein? Vous allez peut-être me trouver un peu tree hugger. Hein? Peut-être que je vais avoir l'air du cliché, du godard ah, Il faut faire attention à la nature. Mais faut dire que je ne suis pas dans votre situation, Fred. Hein? Moi, je suis encore euh, relativement jeune. Je ne suis, je suis pas un boomer qui peut s'asseoir sur le fait qu'il va probablement être mort de façon naturelle avant d'avoir l'occasion de voter pour la CAQ. Hey, je ne suis, suis même pas un boomer. Vous dites, ça, vous dites que vous n'êtes pas un boomer. Mais, mais boomer, ce n'est pas une génération, Fred. En fait, c'est un état d'esprit. Oh! Depuis, depuis, vous avez fait l'éloge de Richard Martineau dans la presse. Oh, vous, non, êtes ça, mal... billet... vous êtes acheté votre billet de boomer, vraiment. J'ai été mal cité. Cité vol, J'ai été mal cité. Mais d'ailleurs, Richard, Richard en a reparlé. Fait que maintenant que vous avez Moi, le stamp d'approbation Martineau, je ne sais pas comment vous faites pour dealer avec ça, pour ben, quelque on chose. On
5: rejoint le thème de la pièce, en fait. C'est que Fred ouvre des portes, on Moi, je, je suis dans le dialogue. Exactement, je suis dans le dialogue. Merci. Juste, là, okay. C'est fini C'est la guerre. Une
6: bonne façon. Je ne sais pas comment je le vivrai. Moi, j'ai été retweeté une fois par Sophie Durocher il y a six mois, puis je prends encore des douches saudes en me demandant qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je sais pas. Hein? Mais moi c'est plate que je ne boive plus parce que depuis que je suis avec
0: Richard, euh, on
6: m'offre gratuitement de la sangria dans tous les bars. <rire> bon. Mais je suis pas juste là pour vous rappeler que vous êtes vieux, je suis là pour faire une chronique de millénial naïf sur l'environnement. personnellement, j'essaie, j'essaie de m'impliquer euh, pour les trucs sur l'environnement. J'ai signé le pacte d'ailleurs dans les premiers jours, quand tout le monde était super enthousiaste, on avait l'impression qu'on aurait des privilèges, tous les signataires du pacte ont leur propre voie réservée sur l'autoroute. J'essaie d'embarquer un peu, un peu dans, toutes les, euh, dans toutes les tentatives de solutions. J'aime beaucoup la mode de la, de la décroissance en ce moment. Les gens qui se disent « Ok, on va moins consommer, moins acheter ». J'aime ça parce que c'est des comportements que moi j'avais déjà, mais maintenant les gens disent que je suis minimaliste au lieu de me traiter de « cheap ». Grosse différence. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte qu'on réalise que c'est bon pour l'environnement de taper son serveur juste 10 Il a demandé de splitter le bill d'une entrée à 4$ parce que ma date a pris une bouchée de mon rouleau impérial. Mais il trucs qui m'inquiètent un peu par contre, le, le troc. Il y a une grosse mode de oui. OK, on va, on va arrêter de, de payer quelqu'un pour un service, on va faire une, un échange d'expertise, on va s'apprendre des choses. Ça m'inquiète un peu parce que moi, je suis humoriste. Fait que dans une société où l'économie est basée sur le troc, je ne vais pas chier loin avec mon excellente répartie, on Je vais faire quoi quand quelqu'un va avoir passé trois jours à m'expliquer comment réparer ma toiture Qu'est-ce que vous voulez que j'y apprenne Comment se lever à midi Il n'y a pas de non. <rire> Mais quand même, J'étais très enthousiaste quand j'ai vu la semaine dernière que le Costa Rica a élaboré le plan pour le climat le plus ambitieux à date euh, de l'histoire. Si je me trompe pas, ils veulent, ils veulent euh, qu'il n'y ait plus aucune émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est le genre de nouvelles que tu vois et tu fais comment? C'est comme gênant d'être au Québec, quand On est loin des actions concrètes comme celle-là. Il faudrait probablement qu'on arrête de changer de ministre de l'Environnement. Hein. En ce moment, on a Benoît Charette qui a remplacé Marie-Chantal Chassé, qui a été en poste quelque chose comme trois mois. Oui. Je me demande si c'est ça la stratégie de la CAQ en ce moment pour expliquer leur inaction. Ils vont juste changer de ministre de l'Environnement au trois mois pour qu'il y ait tout le temps l'excuse de Ah, oh, excusez, je viens d'arriver, je connais pas vraiment mes dossiers. <rire> En fait, je suis un peu de mauvaise foi parce que, quand même, Benoît Charrette, il n'y est pas. Il a été efficace en début, début février, première semaine en service, je pense. Déjà là, il a refusé de déposer un projet de loi qui aurait euh, obligé le gouvernement à respecter ses engagements climatiques. La semaine dernière, il a ignoré un rapport de son propre ministère sur l'évaluation environnementale d'un projet de pipeline au Saguenay. Bref, en fait, je pense que l'effort environnemental de la CAC en ce moment, c'est qu'il ne sacque pas les rapports environnementaux au villas, au vidange. À la place, il est crise au recyclage. <rire> Mais en même temps, chaque petit geste compte. Hein. À ce point-ci, moi, je suis prêt à accepter n'importe quelle petite preuve de bonne volonté de la part de la CAC. Je suis juste content que les députés laissent pas rouler leur char dans le parking de l'Assemblée nationale. <rire> C'est impressionnant des fois à quel point ils s'en foutent. Pour vrai, moi, il y, y a environ deux semaines, je faisais un spectacle pour le lancement de La planète s'invite à l'école. C'est, oui. une, c'est une initiation citoyenne pour que, euh, pour que les écoles s'engagent à être plus éco-responsables. Puis Jean-François Roberge, qui est ministre de l'Éducation, devait être présent. Il devait faire un discours. Finalement, il s'est décommandé. Je ah. pense que la CAQ, c'était le seul parti qui n'avait pas un représentant sur place. Déjà, ça, ça parle beaucoup. Personnellement, moi, j'étais quand même soulagé qu'il ait décommandé. Ça me stressait tellement d'aller sur scène après un ministre caquiste qui parle d'environnement. Je dis, il n'y a rien que je peux faire qui va être aussi drôle que ça. <rire> Ce gars j'aurais tellement volé. Le show. Mais c'est inquiétant quand même parce que le temps nous manque. T'sais, dans les prochaines années, on estime qu'il va y avoir des millions de réfugiés climatiques, des gens qui vont être obligés d'émigrer oui. vers, des, vers des pays occidentaux parce qu'ils ne pourront pas rester chez eux à cause des changements climatiques. Des fois, je me demande si le seul moyen d'int- d'intéresser la CAQ au réchauffement climatique, ce ne serait pas de leur dire que ça va prévenir l'immigration. On pourrait savoir s'il y a plus les immigrants ou les cyclistes, enfin. Il faudrait que quelqu'un explique à la CAQ que de nos jours, en 2019, on peut être soit raciste ou climato-sceptique, mais on n'a plus le luxe d'être les deux, sérieusement. <rire> C'est triste à dire, mais on pourrait probablement sensibiliser plein de Québécois à l'environnement si on jouait sur leur xénophobie. C'est comment vous pensez que ça réagirait dans la région de Québec si on leur disait, OK, vous allez l'avoir le troisième lien, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça va être vraiment pratique pour les centaines de milliers de Sri Lankais qui vont aller vivre à Lévis. <rire> mais comme, pardon, c'est-tu je... Pff, Laisse faire le pont finalement, je pense qu'on va prendre la bus. <rire> Mon, mon oncle qui se fout d'un article qui est titré « La communauté scientifique est, une, est unanime sur les réchauffements climatiques », il serait vraiment plus facile à mobiliser avec un post Facebook écrit en Kaplux qui est comme « Acheter du plastique sinon ça finance la charia ». Non, acheter du plastique ça… Non, vous comprenez ce que je veux dire. Mon point c'est qu'il y a encore des moyens de sauver l'humanité, il faut juste être prêt à renoncer à toutes les valeurs qui font que l'humanité mériterait d'être sauvée. Oh, excusez, ça finit un peu lourd, hein? Non, non, non! non. Hey, lourd, hey, hey, d'économie, d'économie, on n'est pas,
0: pas dans la tyrannie du rire ici, okay, vous, avez, vous avez le droit d'être pas drôle. Merci. On s'excuse d'avoir <rire> ri autant.
6: Ah, ah, ah. Mais euh, de toute façon, mon, mon point, c'est que euh, c'est lourd parler d'environnement, mais faites-vous en pas de toute façon. Ça achève. <rire> <rire> merci, Collin <collègue de> Boudria. <rire> Avant d'aller
0: plus loin avec, euh, avec vous, Barbara Josée Caron, euh, je veux... Vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé que nous allions euh, en Beauce le 28 mars pour notre première sortie hors Montréal pour aller, euh, aller voir les gens en région. Et euh, j'ai les détails, donc ça sera le 28 mars euh, au, à la soupière c'est un C'est en fait un happening organisé par Sartigana. Sartigana qui est un organisme, euh, site web entre autres, euh, magazine web, qui va tenter de, de changer un peu l'image qu'on se fait de la Beauce euh, c'est-à-dire un ramassis d'entrepreneurs qui votent conservateurs. C'est, évidemment, ce n'est pas ça du tout. Euh, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est le cliché qui est colporté souvent. Et euh, article là va travailler là-dessus, entre autres. Et on va faire partie du premier happening. Ils vont faire des happenings comme ça pour, euh, pour mousser leurs activités. Ça sera à la Soupière Plus. Moi, j'ai tendance à me méfier des restaurants qui rajoutent un plus euh, dans leur titre. Euh, mais on va, on, on, on va donner la chance aux coureurs. Euh, donc, c'est le 28... L'événement, ça s'appelle les happening Sartigana. Sartigana, dans, dans le fond, qui est, euh, qui est tiré de, du, du terme abenaki Sartigan, qui veut dire, euh, en fait, c'est le, c'est, qui désigne la rivière Chaudière, qui est la rivière qui coule euh, dans la région. Et euh, le, le, l'événement se sur Even bright. Euh, et vous pourrez aller vous renseigner pour aller chercher euh, vos billets. On pas, je ne peux pas vous confirmer tous les invités qu'on va avoir, mais on va avoir Gilles Bernier, Gilles Bernier, qui est le, l'ancien député conservateur de la région, qui est une légende là-bas, qui est le père de Maxime Bernier entre autres, euh, et qui a été ambassadeur. À Haïti pendant quatre ans sous le gouvernement Mulroney, donc on va pouvoir parler de ce qui se passe présentement à Haïti avec lui, et peut-être qu'il consentira à nous parler de son fils un petit peu, malgré que je le comprendrais de ne pas vouloir le faire, mais on est vraiment <rire> content qu'il ait accepté d'être là, il y aura d'autres invités qui vont se confirmer, on va aller parler un peu de ce qui se passe en euh, Beauce. Et sinon, je me tourne vers vous, euh, Barbara, je dis Caron. je suis content Hello. de vous retrouver euh, ici, parce qu'on a déjà fait la radio ensemble dans plusieurs occasions, C'est vrai? et vous avez accepté ce défi de nous parler d'argent, de nous parler d'économie, mm-hmm. euh, parce que c'est important, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'actualité. Alors, euh... Mais
4: c'est un service que je vous rends, Fred, parce que j'aime beaucoup aller garder votre euh, chat. Et je sais ah. que vous en avez un deuxième maintenant. Un <rire> deuxième chat, tout à fait.
0: Alors, voilà. Ils sont très mignons.
4: Oui, euh, euh, alors Fred, en fait, euh, moi, j'avais, euh, je vous avais préparé un espèce de petit trio... Euh, Spécial Économico oui. 8 mars. Oui. Hein? Euh, et là, je ne sais pas, je, je naviguais là, sur mes, dans mes notes euh, en entendant les autres euh, très, très belles chroniques. Et euh, j'ai, j'ai envie un petit peu de revirer les affaires d'abord. Je commencerai plutôt par euh, un petit quiz qui ah. rentre dans ce trio Économico euh, 8 mars. Et c'est que cette semaine, Forbes euh, a sorti son, son palmarès des, des milliardaires, oui. évidemment. Et je sais, je sais qu'il y a des gens qui s'inquiétaient beaucoup. <rire> beaucoup de la situation financière de Jeff Bezos.
0: Oui! Euh,
4: à cause, évidemment, de son divorce. Hein? Oui. Euh, qui s'en vient, euh, c'est... Euh, voilà, on ne connaît pas encore les termes de l'entente financière, euh, mais je... C'est ça, je voulais rassurer les gens. Euh, Jeff euh, est en, toujours en première position. Ah. Euh, du évidemment, le, le, les, l'entente n'a pas été euh, prononcée encore, donc on ne sait pas combien il va devoir... Euh, se départir. Euh, oui, voilà, se délester. Oui. Euh, mais euh, il est... On, Forbes nous dit qu'il est toujours en première position, donc à 131 milliards euh, ah, US. Ça marche bien, euh, Amazon, finalement. Ça, ça va plutôt bien. US, parce que, évidemment, Forbes ne calcule pas en canadien. Euh, <rire> et j'ai fait un petit jeu, quand même, parce qu'on a euh, la, la liste. Et euh, je me suis dit, mettons, disons qu'il doit euh, donner 50 de sa fortune oui. euh, à sa femme, à son ex-femme, nice. euh, ou euh, à quel rang ça le placerait dans ce palmarès-là? Alors, euh, voilà, 131 divisé par 2, ça donne 65,5 milliards. Oui. Alors, euh, voilà. alors euh, mais, euh, euh, euh,
0: Je dirais 137, mais moi, je dirais. Donc, euh, 9e? Non. Hein? Euh,
4: quelqu'un Quatre... a envie de tenter sa chance? Quatrième. Bien, ça le mènerait au cinquième rang. Ah, ah cinquième rang. Voilà. Alors euh, entre euh, Carlos Slim et euh, Bernard Arnault, ah.
2: son ex aussi donc. Oui.
4: oui. Voilà. Oui. Et, ça, et la bonne nouvelle, c'est que ça amènerait une femme un petit peu plus haut dans le palmarès, oui. <rire> parce que en ce moment, euh, c'est ça. Si on cherche les femmes, c'est pas là pas là non plus. Ouais, blablabla. mais là, attends un petit peu, ça sent. Euh, mais elles ont d'autres
0: valeurs les femmes ou ou, là que de, 15e de dans rang, un palmarès. 15e comme e rang, ça. la première
4: la première. En même temps, c'est vrai parce que je me dis est-ce que c'est sûr qu'on aimerait être dans, dans, le, dans ce palmarès là maintenant quand on est rendu à gagner mon c'est ça, 131 milliards de dollars, on possède 131 oui. milliards de dollars US. Je sais pas, il y a peut-être On n'a euh, pas beaucoup de
0: temps libre. Non, peu. C'est des choix qu'il faut faire. Voilà,
4: peut-être. Enfin, alors ça c'était la première chose. La deuxième chose c'est ça, je voulais vous entretenir de en fait, de l'importance de ne pas se limiter aux grands titres euh, quand on lit des articles. Euh, parce que, je ne sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine, il euh, y avait une nouvelle comme quoi Google payait ses employés euh, masculins moins que ses employés féminines. Ah oui, ce qui est assez rare. Euh, oui, c'est assez rare. Et donc, tout ça était l'objet de... C'était une étude que Google a faite euh, pour savoir si elle sous-payait ses, les femmes et les membres des, des, des groupes minoritaires. Ouais. Et, et les conclusions étaient justement surprenantes. Pour un travail similaire, les hommes gagnaient moins que les femmes. Euh, résultat, hein, Google a dû verser une indemnité de 9,7 millions de dollars à 10 667 employés en 2018. Au total, euh, et, et bon, c'était pas tous des hommes, Évidemment, là, mais y a, ces montants-là ont été attribués en grande majorité aux hommes. OK. Alors, bon, évidemment... Chez mais ça, c'est nous... quoi? C'est une fake news? Non, non, pas du tout. Non, non, on continue. Alors, euh, Attendez <rire> c'est...
0: la fin, Fred.
5: C'est voilà, ça, oui. ça s'en
4: vient. Ça s'en vient. Euh, là, on est toujours juste... Dans le grand titre. Oui. Euh, parce que l'équité salariale en toutes les questions hommes-femmes, c'est vraiment une patate chaude là, oui. euh, chez Google, surtout de, depuis que la compagnie a fait l'objet d'une enquête par le ministère du Travail euh, pour savoir si l'entreprise justement sous-paye systématiquement les femmes. Euh, l'entreprise a aussi été poursuivie en justice par d'anciennes employées qui, a, bon, qui disaient avoir été payées moins que les hommes ayant les mêmes qualifications. Et l'automne dernier, il y a des milliers d'employés de Google qui ont protesté contre en fait, la manière dont la société traitait les plaintes de harcèlement oui. sexuel euh, dirigées contre des cadres supérieurs. Alors, comment interpréter cette nouvelle-là, Fred alors, on peut l'interpréter de différentes façons. Hein. On peut se dire euh, que tout ça est une, est une dérive euh, du féminisme. Euh, oui. et là, et évidemment... Une autre. Je ne sais pas pourquoi, quand je dis ça, j'imagine une espèce de... J'imagine Gargamel comme avec une casquette <rire> « Make America great again <rire> ». Euh, mais on, on pourrait aussi se dire que, ben on est content que les femmes soient mieux payées. Puis, ben la lutte que ces femmes-là ont menée pendant tant d'années pour qu'on mette en place c'est des réglé. mécanismes... Non, non, mais que, que cette lutte-là pour mettre en place des mécanismes pour avoir un, un, une, l'équité salariale, ben ça sert maintenant. Oui. Euh, donc, ça évite qu'on s'en rende compte assez rapidement. Bon, il y, y a une inéquité et on, on règle tout ça. » Mais c'est là que ça devient intéressant de lire jusqu'au bout parce que quand on progresse dans cette nouvelle-là, on se rend compte que le titre donne cette, une, une fausse impression parce que ce que le rapport ne précise pas, c'est si les femmes ont été embauchées à un niveau de rémunération inférieur à celui des hommes ayant les mêmes qualifications. Donc, je vous donne l'exemple de, de Kelly Ellis, qui est une ancienne ingénieure de Google et c'est une des plaignantes là, oui. dans, dans l'action en justice. Euh, elle, elle a déclaré que euh, Google l'avait embauchée en 2010 en tant qu'employée de niveau 3. Donc, ça, c'est une catégorie pour les nouveaux ingénieurs en, en logiciel dans son cas oui. qui sont récemment diplômés. Et elle avait quatre années d'expérience. Quelques semaines plus tard, il y a un autre ingénieur qui est récemment diplômé, qui a été embauché euh, à un niveau 4, finalement. Donc, ça signifiait que d'emblée, il recevait un salaire plus oui. élevé qu'elle. Euh, et, euh, et donc ça. Et ça, ça s'est reproduit plusieurs fois. Donc, en d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que on embauche les femmes à un niveau inférieur, mais on les paie un petit peu plus que les ah ouais. autres employés qui sont au même niveau, mais moins que les ouais. employés du niveau supérieur qui ont les mêmes qualifications et une expérience équivalente qu'elles. Donc, c'est très futé. Alors, ouais. c'est fut-fut. Et c'est ça que <rire> ça, ça nous dit dans le rapport. C'est pour ça que le rapport, finalement, arrive avec cette, à cette conclusion-là, mais qui ne tient pas en compte D'accord. cet élément-là. Et Évidemment, beaucoup de femmes chez Google se retrouvent à des niveaux inférieurs. C'est là qu'on a cette espèce de, d'iniquité-là qui est en faveur, entre guillemets, euh, des hommes et que, ouais. que le rapport a soulevé.
0: C'est incroyable. Et, et, mais ça a été dénoncé, ça.
4: Oui, oui, ben en fait, c'est ça. C'est, que c'est juste que c'est tous les grands titres... Et on
0: s'arrête à ça souvent, malheureusement, ça, nous parce que nous ça se dit C'est ouais. nous disent,
4: bien, ouais. euh, voilà, Google paye finalement ouais. mieux les femmes que les hommes, alors qu'ils sont accusés depuis de nombreuses années de faire l'inverse, euh, finalement. Alors, voilà, il faut, euh, il faut lire jusqu'au bout.
0: Ben merci. Est-ce que, est-ce que vous aviez un autre? Euh... Oh non,
4: j'avais autre chose aussi. Ben oui, j'espère. Mais en fait, ça va être. Ça On va être boit très vos rapide. paroles. Euh, oui, <rire> c'est ça. Il y a un autre rapport qui est sorti cette semaine, le Women in Work Index 2019 de Price Waterhouse oui. euh, qui nous apprend que, en fait, si toutes les économies suivaient l'exemple de la de la Suède euh, en dans, en ce qui a trait au taux d'activité des femmes. Dans, le...
0: Le fameux modèle scandinave.
4: Oui, c'est ça. Hein? Ils nous ont donné la bibliothèque Billy et bien d'autres <rire> choses. Euh, donc, eux, euh, ils nous disent que on, le, 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 le PIB euh, global oui. de, ces, de ces pays-là euh, augmenterait de 6 billions de ah oui. donc ça c'est euh, ça, c'est en français c'est 6 millions en français ah ouais. donc c'est 6 je l'ai euh, je tout à l'heure c'est 6 plus 12 0 et là là. alors et vous allez sur le site il y a plein il y a vraiment peu, on peut s'amuser de longue j'allais pas dire heure je dirais minutes <rire> <ou> secondes <rire> mais euh, quand même sur sur l'espèce d'outils qu'ils ont développé et on peut voir toutes sortes de choses le Canada hein, se retrouve au 11e rang sur cet index là euh, qui bon il y a toutes sortes de variables là, qui qui, fait, qui font état du progrès non, des questions là, féminines sur le marché de l'emploi. Euh, le Canada est en 11e place. Euh, c'est sûr que euh, on, on dit souvent ça hein, euh, pour surtout les questions qui traitent de bon de de, de, l'équité. de l'équité. Que bon, ben, c'est pas si pire que ça au Canada, c'est ouais. pas si pire que ça au Québec. Euh, sais je le sais qu'on n'habite pas en Iran, là. C'est, c'est, je suis au courant de cette de là ben, Il faut, cette se, méfier. faut euh, se méfier, on sait jamais. Mais que voulez-vous, Fred Moi, je, je suis extrêmement compétitive. Euh, j'aimerais ça qu'on soit numéro oh! un. Euh, Bravo! Voilà. C'est et vrai, ça. ça. Numéro 1. Et on est au 11e rang et on, on, on a déjà fait mieux, en fait. On a déjà, euh, fait, on a déjà été au 8e rang. On ne s'est pas rendu beaucoup plus loin que ça. Mais la bonne nouvelle, par exemple, c'est qu'on sait que euh, on, le pourcentage de femmes sur les CA a augmenté euh, quand même de oui. manière fulgurante. Mais fulgurant, ça veut dire 26 là, <rire> que, euh, On se calme quand même. Euh, et euh, Donc, c'est ça. Et on peut voir, là, vous pouvez me donner un pays, puis je peux vous dire à quel rang il est. Euh, euh, le Botswana. Non, il y en a 34 ah, sur la liste. Il okay. faudrait que ça soit la, la Chine, par exemple. Bon, ben, la le, Chine. Chili, euh, le Chili, peut-être, parce ouais, qu'il est vraiment pas loin là, dans mes clics. Là, ici. Euh, est Chili au, t- au 30e rang. Ah. Euh, 8 seulement de, oh. de femmes sur les CA. Euh, et il y a le, 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 l'écart salarial, 19 Alors ça, c'est pas, c'est pas gagné. Je peux vous donner en Israël, France? peut-être en France. Mais là, en France, c'est 41 quand même ah, de femmes sur les CA. C'est pas mal. Mais là, euh, 14 pas... et qu'en salarié, elles sont au 22e rang, par contre, parce qu'il y a toutes on sortes d'autres indices. On
0: fera pas les 34 pays quand même comme ça, là. Non. non. On peut peut-être Mais... laisser l'index euh, sur... Euh, ah oui, on,
4: on, <rire> on texte. moi avec vos questions. Puis euh, je, vais, euh, je vais vous donner euh, les réponses ou je vais vous donner l'adresse tout simplement.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Barbara Gisette Caron, pour cette première chronique. Vous aussi, vous avez euh, brisé euh, la glace. Et là, j'envoie une dernière fois cet indicatif pour accueillir notre dernier chroniqueur, mais non le moindre, Godefois ouais, Laurendeau.
2: <rire>
5: <rire> Allez-y, quand on vous entend. Ben, me revoici, Fred. Avec En fait, je me suis rendu compte en faisant mon bilan là, de tout ce que je, Parce qu'évidemment, j'ai tellement de choses à vous dire, c'est euh, épeurant. Ben oui. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas à vous résumer euh, ce que Boris a résumé tantôt sur etienne Lavallée. J'en aurais pleuré euh, de tristesse oui. euh, d'avoir à tout lire ça. En fait, donc, je me concentre encore une fois sur les actualités scientifiques. Oui. Et je me suis rendu compte que mon sous-thème, c'était l'inquiétude. Ah. Aujourd'hui, on est inquiet. Extrêmement. Et en fait, euh, Colin parlait tantôt du Costa Rica qui a dévoilé un plan très, très ambitieux là, de, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050. C'est, c'est audacieux. Oui, mais saviez-vous que c'est aussi un des pays qui fait le moins bien en termes de, d'utilisation des pesticides? Ah euh, oui? On autorise des, des, des concentrations de pesticides là-bas qui sont autorisées euh, nulle part ailleurs. Donc, euh, ils, sont en, ils sont emblématiques pour certaines choses, d'autres moins. Et euh, ben justement, c'est pour faire le lien avec le, le, mon inquiétude au sujet des pesticides. On en a entendu parler énormément. Radio-Canada a fait oui. environ 85 émissions euh, de la semaine verte à enquête en passant par les dieux de la danse. Ben oui. euh, pour, <rire> Pour, pour en fait résumer... Je trouve des fois, ça manque même de pesticides au Dieu de la danse. <rire>
0: Une petite blague. <rire>
3: C'est les, les, faut, pas, faut
5: pas se tromper, hein? les pesticides détruisent les insectes nuisibles, et tandis que les herbicides, eux, détruisent euh, en fait les plantes qui, oui. sont, qui sont non souhaitables. Et puis, on en a entendu parler partout. On parle surtout des néo euh, néonicotinoïdes, ainsi que ça, c'est les tueurs d'abeilles. Oui. Et le glyphosate qui se retrouve à peu près partout et qui est vraiment dans les nouvelles. Oui. Et en fait, il y, euh, y a des résultats inquiétants qui sont sortis présente dans quatre rivières au Québec euh, qui, t'ai, qui, t'ai, qui coulaient proche de champs de maïs ouais. et de soya, on a retrouvé justement ces deux pesticides, de pesticides herbicides là, en, en assez grandes quantités. Ouais. C'est pas des quantités alarmantes, mais ils sont là. Et en fait, tout le monde est un peu inquiet. Les agriculteurs sont inquiets parce qu'en fait eux autres, ce sont eux qui manipulent les concentrations ben oui. les, plus, les plus élevées de ces produits là. Et donc, euh, oui, on s'inquiète pour nous-mêmes parce que ça arrive dans notre assiette. Mais au bout de la ligne, ceux qui s'occupent des plantes, ben, on a l'impression d'avoir les deux mains dans le cancer. Ben oui, tout à fait. Et, euh, ils sont en train de... L'UPA, en fait, blâme les, les conseillers agronomes
0: oui.
5: qui sont, en fait, peut-être un peu trop proches des compagnies et qui conseillent peut-être, finalement, des herbicides ou des pesticides... au détriment d'autres ben En fait, en fait les, 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 les agronomes se défendent en disant qu'eux autres font des conseils de bonne foi oui. et ce sont des herbicides qui sont efficaces. Et si on écoute... Par, par exemple, pour le glyphosate, il y a plein de décisions que les, les, les agriculteurs prennent comme d'arroser les champs de blé avant de les récolter ouais. pour les faire sécher euh, plus, plus rapidement. Ouais. Euh, je vous épargne les détails, mais allez voir les reportages qui sont disponibles, c'est, en, c'est, assez, c'est assez passionnant. Mais donc, le, le, cette utilisation-là n'est pas prescrite, donc ce n'est pas seulement la faute des conseillers. Les fermiers aussi, les agriculteurs, utilisent les pesticides parfois un peu n'importe comment ouais. et au péril de leur vie et de la nôtre. Bref, il y a des questions à se poser. Et quand on se pose beaucoup de questions, Fred, qu'est-ce qu'on fait on trouve parfois des réponses ou, ou on, on est très inquiet ou on se tourne vers une commission parlementaire. Ah, j'avais pas oui. pensé à ça. Et voilà, c'est, c'est, c'est en fait il J'essaie com... de pas trop me tourner vers une commission parlementaire. <rire> ben dans la vie de tous les jours. Il y a une commission en fait qui s'appelle la commission d'agriculture pêcherie, environnement et ressources naturelles qu'on appelle affectueusement la Caperne. Ah la, caperne. la CAPERN. La oh, ouais. Caperne. Et en fait ce sont des. Je me suis posé la question c'est qui ça. Ah commiss... ben oui. Qui sont-ils C'est comme ça. Le savez-vous, Fred Non. Non, ben c'est ça. ça. J'étais allé faire une petite recherche donc je suis là pour vulgariser la science. Hein. Et puis dans le fond les, les, les commissions, euh, il y en a des permanentes. Celle-là est associée avec le même ministère, en fait, du même nom. Et euh, ils sont des députés. Il y a des députés de l'opposition, il y a des libéraux, il y a des euh, cacistes, il y a des il y a Émilie de Québec Solidaire ah ben, qui est là-bas. Et, c'est la euh, peur des Chinois. Je ne veux pas aller là-dedans, non, en fait. je je, je veux pas. Bref, euh, c'est, donc c'est un groupe qui est multipartite, c'est oui. intéressant.
0: Et eux se posent la question, donc qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour réfléchir aux pesticides? Ça veut dire, on fait, on fait une petite parenthèse, on fait des blagues sur les commissions parlementaires, mais ça reste... Euh, un outil, c'est le principal dans le fond mécanisme euh, démocratique de nos parlements entre autres c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se décident et qui se discutent entre plusieurs parties et euh, c'est ça qui euh, accouche après ça de loi quand même. C'est, c'est un travail qu'on voit pas, mais c'est ben, un travail essentiel. C'est
5: un des mandats qu'ils ont fréquemment, ah oui. donc c'est de, ju- de juger, de débattre de projets de loi euh, associés à leur champ de compétences, oui. mais ils peuvent aussi décider de, de, de réfléchir sur un sujet, donc c'est un mandat d'initiative et euh, cette euh, commission-là, la CAPERN, a décidé de se tourner vers les pesticides, oui. parce que les questions sont tellement présentes, donc c'est intéressant et euh, ben, tout le monde est d'accord, on est inquiet, euh, ça nous prend un plan vert en agriculture, il faut mettre sur pied des différents mécanismes de contrôle, mais mais on n'est pas capable de démarrer le projet parce qu'il y a mésentente. Ah. Et là, c'est les libéraux dans l'opposition. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. De oui. voir les libéraux dans l'opposition, c'est, c'est particulier. Ils ont pas l'air à l'aise. Je sais pas, mais en fait, voir Gaétan Barrette dans l'opposition, oui. ça, 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 c'est, c'est particulier. Genre, moi, j'en, retri- j'en retire <rire> beaucoup de plaisir. Et beaucoup je... plus que lui, d'ailleurs. <rire> mais il est toujours là. Oui. Enfin, quand même, il est là. Mais c'est et... quelqu'un qui, euh, qui aime ça, les Kodak. Dans l'opposition, il y en a moins.
0: Mais ils arrangent pour... Euh, bref, ben, bref
5: euh, en fait, euh, cette commission-là a eu de la difficulté à démarrer ben. parce que les libéraux demandent qu'on intègre toute la question des lanceurs d'alerte. Ah ouais. euh, et en fait, les libéraux auraient voulu qu'on fasse des, un test d'étanchéité entre le législatif, donc les décisions ouais. vraiment politiques, et l'administratif. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'un ministre aurait le droit d'intervenir pour faire congédier un fonctionnaire? Oui. Bon, c'est c'est là où Vous voyez où on s'en va. Ben oui. voilà. Et puis, en fait, la CAQ refuse. Ah? Ils ne veulent pas qu'on touche à ça. C'est mais donc, euh, évidemment, donc, on pourrait accuser les libéraux de simplement vouloir rouler dans la farine ou dans la boîte ouais. les caquistes. Mais ce que ça donne, c'est que, alors que tout le monde est d'accord sur la, la volonté de, de réfléchir sur l'utilisation des pesticides, on n'est pas capable de se mettre d'accord pour lancer le mandat ouais. d'initiative pour ces questions politiques, en fait, et je trouve ça bête. Ouais. Et l'histoire se termine, la, la, la commission n'est toujours pas en action à ce sujet-là, et je suis toujours inquiet. Oui, vous êtes très inquiet, Godfoy. Je, je suis inquiet, ouais. et C'est vous qui êtes inquiet aussi? Non. Ben, premièrement, il y a les gens près de dans le en Abitibi. Oui. Euh, une source d'eau glaciaire qui serait une possiblement
0: des su- une des meilleures sources, euh, eau de source au monde. J'y ai pas goûté, p'est mais c'est
5: chez nous. Je me demande en fait comment est-ce qu'on détermine la qualité du, de la saveur. Je ne sais hein, pas, mais, mais bon. il paraît
0: qu'elle est très très bonne.
5: Elle est savoureuse oui. et en fait, donc elle coule, elle sort des glaciers. Oui. Euh, c'est une eau extrêmement particulière et elle, a, elle alimente plusieurs villes, dont la ville d'Amos. Oui. Et il y a une minière qui s'installe là-bas, la minière, euh, en fait, une minière australienne. australienne oui. euh, c'est j'ai eu un blanc, c'est la Sayona, je pense, ouais, la ça. minière, ouais. qui a une filière au Québec. Et donc, euh, j'ai lu sur eux, en fait, euh, parce qu'on en entend parler dans les médias parce que la population est inquiète. En oui. fait, la minière veut extraire du lithium et le lithium, en fait, euh, euh, va être extrait tout près de la source d'eau. Et c'est, très, inqui- très c'est inquiétant, ça vaut la peine de se poser la question. Euh, par contre, on se pose la question aussi, euh, tout, le, tout le milieu des affaires, qui est très allergique à tout ce qui est ralenti des projets. Ouais. Euh, je fais un petit parallèle boiteux, mais il y a le Royal Mount aussi, un projet euh, ouais. immobilier euh, d'envergure qui risque d'être euh, le clou dans le cercueil de la quinte et de la 40 à Montréal. Ouais. Euh, ça va être un projet, je voulais vous parler de mais, ça, mais, mais on, je ne pas. On va y
0: revenir à ça. Mais en fait, en parler, euh, c'est sûr sûr que je vais ouais. en parler,
5: ça me passionne trop. Ouais. Mais en fait, euh, c'est un argument qu'on entend, c'est que quand on met des bâtons dans les roues d'un gros, gros projet, ben, on empêche l'argent de circuler. Ils et vont on s'en aller ils vont s'en aller mais je veux pas être un... je veux pas avoir ils un... vont s'en aller avec
0: la ressource il paraît c'est ça qui me fait bien peur moi qui partent Par avec voyez-vous l'autre. ça c'est Fred vous êtes, vous êtes cynique pour aller
5: l'exploiter ailleurs je n'embarque pas dans cette mauvaise foi Vous que... nous voler nos eaux c'est non, non. c'est non okay. je veux savoir en fait j'aimerais ça me mettre dans la peau d'une minière oui Remettre, revêtir oui? le manteau de lithium oui et ce qui est important de comprendre, c'est Avec que... L- écoutez bien ça. Le li- écoutez bien ça. Le lithium, en fait, c'est une ressource qui est vouée à un, une explosion euh, dans, dans, des prix parce que le lithium entre dans les, la, la confection des batteries. Oui. Et dans tout ce qui est électrification des transports, croyez-moi, Colin, euh, au Costa Rica, ils vont en avoir des batteries. Hein? Et pour accumuler de l'électricité, ben, ça prend du lithium. Et, oui. Et le lithium, il n'y en a pas tant que ça sur la planète. Et il y a un enjeu de timing, en fait. C'est que c'est maintenant que les grandes compagnies vont se chercher des contrats d'approvisionnement. Et les minières, vont ben, Vont user des plus grands subterfuges pour être capable d'aller extraire le plus rapidement possible. Et là, vous allez voir que c'est dans, dans la Revue des Affaires, je suis allé lire ça, car oui, je lis la Revue des Affaires. Si ouais, je, je veux devenir ben, une minière, il faut, il faut, il faut que, faut que se je les, les mains. Des fois, faut si faut on veut euh,
0: extraire un joyau. Et ouais.
5: Merci, Fred. <rire> en fait, donc, euh, le, cette, cette, le pitch de vente de cette compagnie-là était nous allons miser petit, oui. nous allons extraire moins on va durer plus longtemps ah, et on oui. va passer sous la limite du 2000 tonnes d'extraction quotidienne qui permet de ne pas être soumis à un, 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 au bureau d'audience publique oui. en environnement. Donc, oui. en, en, en annonçant qu'ils vont extraire moins de 2000 tonnes par jour, eh bien, euh, ils se ils se sauvaient ouais, en fait, ouais. de processus qui peuvent être longs et coûteux. Et c'était un pitch de vente. Et donc, donc, pas
0: besoin d'acceptabilité, d'accep, euh, d'acceptabilité sociale, pas besoin des processus pour faire approuver le projet. Ça, Fred, c'est
5: une nuance. Il y a l'article 31.1.1 qui a ah, été bon, modifié en mars j'ai l'année passée. envie de dormir. Oui, moi. bien sûr. Mais c'est parce que c'est un article qui permettrait <rire> au ministre. Ouais même si la production était envisagée en bas des, de, du ouais. fameux, de la fameuse limite de 2000 tonnes, pourrait utiliser oh. l'inquiétude du public. Oh. Ce serait suffisant pour mettre Dans un son train travail. au projet. Ouais. Mais ce qu'il a annoncé, parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont regardé les papiers de la minière et ils se sont rendus compte... Hey, euh, ça, c'est un, ils l'ont dit de cette façon-là. 2 hey, hey, euh, 2000 tonnes, on va le dépasser. Il y a des projets d'agrandissement et tout. Et donc, ils ont levé le drapeau en disant « Non, ce pas vrai que vous allez vous maintenir en bas du 2000 tonnes d'extraction par jour. » Et ils ont décidé, en fait, ça a été annoncé hier ou aujourd'hui, oui. euh, tout simplement, le bureau d'audience publique va se pencher sur la question. Donc, le projet ralentit. Euh, ceux qui tu... n'aiment pas l'argent comme vous, Fred, oui. sont contents. Tandis C'est, que les, les honnêtes travailleurs ouais. qui, veulent, qui, veulent, qui veulent mettre la main la main J'aime tellement liens.
0: pas l'argent que je fais une balado euh, bénévole. Et je suis avec vous, Fred. Ouais, ouais.
5: <rire> J'ai un emploi d'habitude le jeudi. <rire> bref. Euh... Bon, les gens sont émotifs. sont émotifs. Hein. L'argent oui. au Québec. Sont ça fait ils sont inquiets. Ils sont très inquiets. Oui. Ben, ils sont inquiets. Donc, bref, <rire> le projet va être mis, sur la, pas sur la glace, mais va être ralenti. Oui. Mais le ministre a bien fait attention en disant ce n'est pas la réaction du public et l'inquiétude qui nous fait réagir. Non. On ne pouvait pas bloquer un aussi gros projet avec un argument subjectif comme ça. Oh, même oui. si on avait le droit. C'est vraiment l'argument de dépasser le 2000 tonnes métriques oui. par jour oui. qui fait que... Mais là, là-dedans, Fred, vous allez vous dire, ils sont futés quand même, les minières. Hein? D'avoir, je pense es- que oui. d'avoir essayé de soumettre un projet comme ça... Oui. En, en, en connaissant si bien la loi, eh bien, Fred, j'en ai, j'ai, j'ai un, un punch pour vous, vous Allez, le savez sûrement. Allez-y. Ils sont allés chercher un conseiller d'expérience. Ah? Oui. Bah, Lucien le... Bouchard? Non. Non? Mais ça pourrait plus être lui. Il n'y avait oui. pas de médiation à faire, donc c'était pas Lucien. Mais ils sont allés chercher Pierre Renaud. Ah. Et Pierre Renaud, écoutez bien ça, c'est l'ancien président du BAP. Ah! ah. C'est donc bien il, fait. Donc, il connaît, son bien. Dossier, il connaît son dossier et il les a conseillés. Est-ce qu'on peut reprocher à un homme, une personne, hein, une personne, <rire> D'aller faire valoir son expertise auprès des gens intéressés. C'est vrai. C'est, on, peut on, peut pas, on, peut pas, on peut pas lui en vouloir. Parce qu'il une formation en droit. On peut pas lui en vouloir. Par contre, et ça c'est intéressant, euh, c'est un lobby, un lobbyiste enregistré, mais pas auprès de cette compagnie-là. Ah, oh, oh, ça, oh, oh. Non, mais ça c'est moins le fun. Ça. C'est moins le fun. Et je suis allé voir le, le site web de Radio-Canada et de quelque chose qui s'appelle Lobby Québec. Ah. C'est peut-être pas le vrai titre, mais c'est presque ça. Là. Et en fait, c'est un lobbyiste plus un intervenant politique oui. influent. Oui plus un enjeu économique égale une représentation de lobby. Et donc, selon cette cette équation-là, il aurait aurait dû s'inscrire. Il aurait dû s'inscrire, ça n'a pas été fait. Donc, on ne peut pas lui reprocher de maximiser son expertise, mais ça s'est peut-être fait un peu trop rapidement. Alors, bref, euh, ils sont encore inquiets là-bas, mais euh, là, l'inquiétude est passée du côté de ceux qui veulent extraire le lithium. Combien de temps ça va prendre? Combien ça va coûter? Allez-vous nous laisser faire de
0: l'argent? à un moment donné et et, euh, et, 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 il faudra reparler de ça aussi parce que le Canada entre autres est un paradis des minières. Et c'est pour ça que la plupart des grandes compagnies minières, leurs sages sociaux, sont au Canada. Parce que la loi est extrêmement laxiste. Il va falloir parler de ça. Parce que moi, ça me choque beaucoup, ça. Parce Mais qu'on c'est... est vraiment dans une république de bananes ouais. sur le plan de l'exploitation des mines. Là, et euh, ça en est un bon exemple. Euh, et vous allez pouvoir euh, revenir euh, sur ce sujet. Mais Fred, il me 3. reste une autre minute. À vous... J'ai encore un autre
5: sujet à toucher. En fait, savez veux... vous qui est inquiet veut... aussi? Non! Je vais vous le dire. Les cigarettiers. Ah non! Oui, ils ont, ils ont perdu en cours d'appel. En fait, euh, il, y avait un, il y a eu un jugement. J'avais une liste de dates. Je vais vous l'épargner. Mais mais il y a un recours collectif en fait, qui date de plusieurs années, des, à la fin des années 90. Oui. Et en fait, on poursuit. Des, des gens qui ont souffert d'emphysèmes, de cancers, ont poursuivi euh, les grands cigarettiers, en les accusant d'avoir caché de l'information. Oui. Et en fait, il y a eu un premier, ju- un premier jugement, le jugement Riordan, qui est sorti, euh, je cherche la date, je ne la trouverai pas, ce n'est pas grave. Mais... Ce jugement-là est sorti en, en 2015, oui. un des plus longs procès euh, au Canada. Et euh, les, les cigarettiers ont été condamnés à payer des sommes d'argent faramineuses. Eh bien, Fred, euh, je, vais devoir, <rire> je vais devoir vous dire une chose. Ceux qui ont le cancer oui. ont 250 000 ah oui? oui, mon Dieu. Ceux enfin! qui souffrent d'emphysème, 000, ça valait la peine de l'attraper. Ceux qui ont les doigts jaunes oui. euh, pourront retirer entre 12 et 15 Et ceux qui souffrent de la, souffrent de la mauvaise haleine à cause de la cigarette, <rire> euh, là, la fourchette est assez large. Ça va de 6 à 45 dollars. Ça, j'ai fumé Donc, il y a des gens qui,
0: qui, qui, qui ont beaucoup, beaucoup mauvaise haleine. J'ai fumé 26 ans. Je me suis jamais inscrit à ce, à Écoute, ce recours collectif. Si vous parce vous que j'ai toujours que 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 su de que c'était de la boîte que je me mettais vous entre les lèvres.
5: Pour, euh, pour la mauvaise haleine, vous pourriez peut-être vous qualifier. Peut-être, oui. Mais ça fait 6 ans. Bon, les gens bougent ça.
0: Il sent pas bon de la bouche. On se connaît bien. Ouais. <laughs> Ben merci Fred voilà. ben Merci à vous Godfrey, Soyez on pas va repartir de toute ouais. façon parce que ça, ça va rebondir encore une fois. On pas ben, Ça conclut ce deuxième épisode oui, là, là. de la balade de Fred Je, je remercie Steve Boivin à la réalisation. Euh, je remercie Julien Morissette et Marie-Hélène euh, Frenette Assad de chez Transistor Media qui portent ce projet avec moi depuis le début. Sonic Carpentier qui est là aujourd'hui, qui est euh, l'homme derrière euh, qui, qui tire les ficelles de ce projet. Nous merci c'est à tout le monde autour de la table, merci à toi, Hélène Faradji. Godfrey, merci Boris Proux, merci pour euh, ce, ce, ce décryptage de La Lavan. De Caron, vous avez bien brisé la glace aujourd'hui. Colin aussi également. Et merci Isabelle-Vincent. Euh, on va aller vous voir au théâtre. Et à la télé, j'ai oublié de vous le dire, vous êtes dans une nouvelle série avec Le Bélico, avec Claude Legault.
2: Oui, tout à fait. Euh,
0: superbe alternative à Netflix. Oui, <rire> mais on n'a pas parlé parce que ça touche pas directement à l'actualité, la ouais. mais on va aller vous voir quand même. Merci tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour déjà le troisième épisode de La Balado ouais, de François Alors.